0: Herkese selamlar. Kesen Yollar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün dernekte minimum yılda 3-4 kez periyodik olarak yaptığımız D-Pets'i birazcık tanıtma, birazcık sizin sorularınızı ilerleme formatını ilerleyen yayınımızı yapıyoruz. Şu an e, konuklarım aşağıda beni bekliyorlar. Ben birkaç tane bilgilendirme yapacağım size. İşte eğer e, soru sormak istiyorsanız chatten bize ulaşabilirsiniz, sorabilirsiniz. Onun dışında diğer... E, Sosyal medya adreslerimizi de derneğimizin Instagram sayfasından da ulaşabilirsiniz. Açıklamaya şu an ben koymayı unuttum. Kusura bakmayın. Onu da update edeceğim. Ee, hiç bekletmeden ben şu an konuklarımıza geçmek istiyorum. Eğer herkes hazırsa konuklarımı da bağlayayım yayına ve ondan sonra yayınıza başlayabiliriz. Bağlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün biraz kalabalık bir yayın. Ben bu zamana kadar maksimum 3 gördüm ama bugün 5 olduk. O yüzden heyecanlıyım da birazcık açıkçası. fazla işiyiz ama iyi olur diye de düşünüyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Ya aslında Sedat abi, Selim abi sizleri hani derneği e, düzenli olarak takip eden insanlar tarafından biliniyorsunuzdur. Ama ben yine de siz hepinizden teker teker en azından kısaca kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Sedat abi senle başlayalım. Sonra Selim abi, sen abi en sona Can abiyle ile devam ederiz.
1: Ee, Tabi. Ee, nereden başlayayım? Sanırım üniversiteden başlayayım, aynen. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 2020 yılında mezun oldum ben. Ee, sanırım 2017 yılından beri de Kesişen Yollar Derneği'nde gönüllüyüm. Ee, 2020 yılından beri DevPets'i korne ee, Şu anda Yelp'in Londra ofisinde çalışıyorum. Ee, 2016 basit uh, parol 2021 Haziran'dan beri tarda biraz karıştı <gülüyor> Covid dönemi sağ olsun böyle yıl kavramımız yok oldu sanırım bir bir, tık, bir şekilde uh, evet şu anda yerde yazılım mühendisi olarak uh, Londra ofisinde çalışıyorum kısaca yeterli bence bu kadar
0: Selim abi sen devam edelim müsaitsen
2: ben de sabancı ben Sedat'a göre daha peydah yaşayayım. 2008'de Sabancı'dan mezun oldum. Sonra Burak'ın'a doktora yapmaya geldim. 2010'da doktordan ayrıldım. Bir yıl Oracle'da çalıştım. 5 yıl kadar Google'da çalıştım. Bir, bir yıl uçak ay Palantir'de çalıştım. Ee, 2007, 2017 pardon Temmuz'dan 2022 Şubat'a kadar da QIP, Salesforce'un sahip olduğu QIP'de çalışıyordum. Ama Şubat itibariyle artık QIP yok. Sly'in bir parçası olduk. Sly'de çalışıyorum, e, yöneticilik yapıyorum.
0: Ee, şimdi Seren abiyle devam edelim o zaman. Solalıya alttan çıkayım bir saniye. Evet sen abi deyiz.
3: Ben de Selim'den bir sene sonra aynen bilgisayar matematiği bitirdim Sabancı'da. Sonra Almanya'da e, yapay zeka alanında yüksek lisansımı yaptım. Portekiz'de doktora mı yapıyordum? Onu tamamlamadan Amerika'ya geldim. Burada işletme yüksek lisansı yaptım. Şu anda da HubSpot'un Boston ofisinde ürün analisti olarak çalışıyorum.
0: Tamamdır. Son olarak da Can abi seni de dinleyebilirsek.
4: Tamamdır. Ee, ben de 2016 yılında Boğaziçi Bilgisayar'dan mezun olup e, Londra'da Palantir'de çalışmaya başladım. Palantir'de 2 yıla yakın çalıştım. O sırada Londra ofisinden, ofisinden Palo Alto ofisine geçmiştim Palantir'i. Sonrasında Google'da bir yıl çalıştım. E, daha da sonra 2019 Eylül'ünden beri de e, Selim'le birlikte Quid'de çalışıyorum. E, hepsinde Software Engineer'dim.
0: Tamamdır. Öncelikle bu yayınımız hakkında küçük bir bilgi vermek istiyorum. Ee, sanırım heh, tamam Selim abi de tekrardan ekledim yayına düşmüş. Ee, bu yayınımız kariyer sohbetleri gibi olmayacak. Dps pets verdiğimiz bir e, programımız var. Şimdi zaten Selim abi de Selim abi daha da detaylı anlatacaktır size. Onun hakkında konuşacağız ve chatten gelen soruları da cevaplandıracağız aynı şekilde. O zaman e, kimden başlayalım, kim başlamak ister Selim abi sen mi? Yok Selim abi hani d anlatmaya konuşmaya başlayabiliriz.
1: Ben topu Selime atayım. Devpets'in nasıl başladığından falan bahsedebiliriz belki hızlıca. Daha sonra ne yapıyoruz, onlara konuşabiliriz.
2: Ee, olur tabi. Devpets'in aslında fikir olarak 2017 yılında baş, 2016, e, 2017 yılında başladı. Pardon, Nis, Mart, Nisan gibi. O dönem ilk aslında Sabancı Üniversitesi'nin içinde bir program olarak ilk haline başlatmıştık. İsmi de Pet Valley Sil- Silicon Valley idi. E, sadece Sabancı öğrencilerine özel. Okulda yapılan ama yani online değil o Betül var dernekten ee, eski çok eski hatırlayanlar da olabilir. Betül'ün asistanlık yaptığı bir programdı. Sonra 2018 yılında derneğin içinde pilot olarak uygulamaya başladık. Sabancı'daki de devam etti. İşte 2019 falan gibi sanırım ilk defa tanıtım yapmaya başladık. Sabancı'daki eğitimler son buldu o dönemde. Ee, Sabancı of, kariyer ofisi... E- yani networking kısmına, re- referans kısmına odaklanmaya başladı. Biz de eğitimleri dernekte yapmaya başladık. Şimdi bu yeni takip edip ne olduğunu hiç bilmeyen varsa bu an anlattığım pek bir şey etmemiş olabilir. Onun için kısaca söyleyeyim ne olduğunu da. E, Türkiye'deki öğrencileri, ila Türkiye olmak zorunda değil aslında öyle bir sınırlamamız yok ama genelde Türkiye'de tanıtım yapıyoruz. Dersleri İngilizce yapıyoruz. Evet hedef kitlemiz üniversite öğrencileri ama öyle bir sınırlamamız da yok yani mez, mezun olalı 5 yıl, 10 yıl olan kişilerde aramıza katılıyor çok nadir de olsa ee, Silikomaz şirketine karar yapmak isteyenlerin mülakat süreçlerine destek oluyoruz. Senede genelde 2 iki kere, 2, iki, ortalama 2-2,5 iki, iki, kere olacak şekilde batch açıyoruz. Bunlar da 18 hafta boyunca e, mülakatlardaki önemli kavramlar yönelik bir eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerin sonucunda başarılı olan bizim mülakatlarımızdan geçenleri de sabah, demin bahsettiğim Sabancı Kariyer Ofisi'nin oluşturduğu ile psikolojisi firmalarına iş başvurusu yapmalarına yardımcı oluyoruz. Referans buluyoruz onlara. E, başvuru süreçlerinde de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Başvuru ve sonrasındaki e, maaş pazarlığı kısmında da. Program bu anahtarıyla. Bu kaçıncısı olacak dernekte? Bilmiyorum saat 7 sanırım. Ama, yalnız... Ama saymadım açıkçası. Bir de 8 <gülüyor>
1: Son iki yıldır yılda 2 kez yapıyoruz. Bir önceki yıl 3 kezdi. Önceki şeyler beta kısmı falan da var. Biraz daha kapalı yaptığımız pilot dönem falan var. Yani,
2: Belki hayal- okay. 8 tane fazla olabilir o zaman. <gülüyor> Neyse. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani bayağıdır yap, bay, bayağıdır yapıyoruz. Başka soru evet. var mı? Şu <gülüyor>
0: an şu an e, sistemiz güncelleniyor ama ben e, sitenin linkini linkinde attım DPET kısmının e, Kisan Yollar e, Derneği'nin sitesinin şu an sistemiz güncellemedi ama e, sanıyorum şu an DPET e, kısmı çalışıyor değil mi? DPET sayfası e, şey... günceldir ya orayı güncel. Evet evet onu diyecektim. Yani, orada applications are open yazıyor da şu an hani, şu an oradan başvurabiliyorlar. Evet oradan
1: başvurular açık önümüzdeki cuma gününe kadar.
0: Aynı A- şekilde bu siteyi, siteyi inceleyip...
1: Site üzerinde gerekli bilgiler var. Orada başvuru formunu doldurabilirsiniz ki başvuru formunun içinde de okumanız gereken bir döküman var. Hatta başvuru sonunun sonunda bunu okudum diye de kabul ediyorsunuz. D-PETA hakkında detaylı bilgi orada bulabilirsiniz. Genel olarak oturumlarımız nasıl işliyor, nelere değiniyoruz, işte Sizden ne bekliyoruz tarzında sorularınıza orada evet, açıklamalarla Evet. Onun için de sanırım
0: başarılarımız vesaire de orada bulunuyor değil mi? Hani şu kadar evet. şirketten kabul alındı, bu kadarından alındı gibi. Hani hangi şirketler, hangi şubeler? Onlar da orada var. Herkes istediği zaman açıp bakabilir. Aynı şekilde başvurabilirsiniz. Biz sizin başvurmanızı tavsiye ederiz yani. Birkaç tane chatten soru gelmiş. Tam olarak DPS'le alakası, alakalı değil sanıyorum. Ama yine de ben birkaç tane mülakatlarla alakalı ve Silicon Valley alakası olduğu için sormak istiyorum. Ikaros demiş ki web 3, Solidity'yi öğrenmek az bilinen bir alanda uzmanlaşmamızdan Silicon Valley şirketleri gözünde kıymetli olur mu? Yoksa tam aksine spesifik bir alana odaklandığımız için bir de- dezavantaj mı doğurur demiş.
2: Yani şimdi bu, bunların da sebebi 4 kişi olduğumuz için herkes cevap çok uzun sürer. <gülüyor> Bence bir, bir kutu daha fersin. Ee, yani aksinin dışından varsa eklemek istediği bir şey var. Eklemek istediği bir şey olan varsa eklesin. Diye öneririm ben. Benim kişisel görüşürüm. Yani ne avantajı ne zavantajı olur. Çok umursayacaklarını zannetmiyorum.
0: Sanırım herhalde bir sen şeyde <gülüyor>
4: pardon. pardon çağrı. Herhalde bir tek şeyde faydası olur Selim. Tam bunları yapan bir startup, çok early stage oh. bir startup co-founder falan arıyorsa ya da böyle first employee gibi arıyorsa ifadesi yani,
2: olur. Evet ama bu onu baştan asla söylemedik bizim bu programda konuştuğumuz, anlattığımız her şey aslında Silikon Vadisi'ndeki büyük firmalara Hı. yönelik şeyler. Söylediğimiz bazı şeyler Türkiye'deki veya Avrupa, Amerika'daki startupların işe alım metotlarıyla çalışabilir. Hani onu onu bence baştan söyleyelim herkese. Çünkü özgeçmişle alakalı vesaire söylediğimiz şeylere de bazen öyle geri bildirimler geliyor. İşte atıyorum biz mesela kesinlikle resim koymayın diyoruz. İşte yok şurada resim istiyorlar falan diyenler oluyor yani bu tarz örnekler oluyor genel olarak bu programda bizim düşündüğümüz e, firmalar hep çok büyük yani işte demin e, isim saymadı ama web sitesinde de olan yani Google, Meta, Amazon, Palantir, e, Microsoft bu beşli başta olmak üzere diğer Yelp e, başka var mı büyük firmalardan sayıca çok giden? Bu yani bu bunlar başlamak üzere çok büyük firmalar.
0: Ben de şey demek istiyorum. Az önce Selim abi de bahsetti. Hani bizim verdiğimiz eğitimler daha çok dedi büyük şirketlere yönelik. Benim de böyle aslında küçük bir anım var. Ben şu anda üniversite öğrencisi. Aynı zamanda devpes'te öğrenciyim. Bizim bir İngilizce dersimiz var, o İngilizce dersinde mülakat yapıyoruz. Ve ben o dersten mesela düşük alıyorum çünkü DFS'deki gibi işte bir rezüme sunuyorum. Onun için DFS'deki gibi yanıtlar vermeye çalışıyorum. Bu yüzden mesela böyle en, sev- en olmak istediğiniz hayvan hangisidir tarzı sorulara yeterli cevabı veremediğim için düşük not almıştım. Yani bu biraz daha dedik- dediğimiz gibi biraz daha Top Company, FENG dediğimiz ya artık MENG oluyor galiba. Facebook Meta oldu. O tarz şirketlerde daha çok. E, işimize yarayabilecek biraz daha spesifik diyebileceğimiz tarzda şeyler. Onu da böyle belirtmek istedim açıkçası. Onun dışında e, bas, bu şeyden ben sormuştum Selim abi hani bu süreci iç içerideki süreçten bahsetmiştin. O süreci biraz daha açabilir misin? Hani neyi kastediyorsun? Mülakat hazırlıkları süreci derken işte vesaire vesaire daha
2: doğrusu. Yani bence büyük şirketlerin hepsinin birbirinin birbirine çok benzeyen bir işe alım stratejileri, metotları var. Genelde işte özgeçmişinizi verirsiniz ya da içeriden biri referans olarak iletir. E, i̇şe alım sorumlusu olan yani recruiterlarla görüşürsünüz. İşte ondan sonra bazen bu görüşmeden önce, bazen sonra bir kodlama ödevi gibi bir iki saat, ödev değil de bir iki saatte zaten yani time box dediğimiz, işte belli bir süre verdikleri bir kodlama egzersizi yollarlar. Bir çoğu. bu i̇şte bir telefonda biriyle görüşürsünüz. Eskiden COVID öncesi, ondan sonra işte on-site dediğimiz şirkete gidip 4-5 saatlik mülakata giriyordunuz. Şimdi o da genelde Zoom üzerinden ve bazen bir iki güne bölünerek yapılıyor. İşte bazı şirketlerde ondan sonra bir kere daha son bir kez hiring manager ile görüştürülür. Palantir mesela bir örnek. Ee, bu, yani bu birbirine şimdi değişkenler var. Hepsinde böyle hafif istisnalar var. Farklı yaptıkları şeyler var. İşte atıyorum Palantir farklı şeylere ufak tefek farklılıklar önem verebiliyor. İşte Amazon daha fazla davranışsal soru soruyor vesaire vesaire gibi. Ama genel men yani bakış açısı, hazırlanma şekli mülakatların %70-80'i bence birbirine çok benziyor. Biz onlara odaklanıyoruz. Ve içi yani bu, bu hem bu şirketlere özellikle çok büyük şirketler açısından birebir farklılıkları neler vesaire onları da konuşuyoruz ama hani bir bizim sektörde teknoloji sektöründe Tekrar, tekrar hatırlatıyorum silikon vadisi özelinde işte özgeçmişler nasıl olmalı? Şirketler nelere dikkat ediyor? Davranışsal sorularda nelere dikkat ediyorlar? Şirket kültürüyle ilgili gelen sorulara nasıl hazırlanmalısınız? Nasıl cevap vermelisiniz? İşte kodlama sorularında kodlama soruları, veri yapıları soruları, algoritma soruları, işte ben rastgele gözüken sorular diyorum. Biraz daha genel bilgisayar bilimi ile alakalı bakış açınızı, kavramları bilip bilmediğinizi ölçen sorular. Sistem design dediğimiz büyük bir sistemi veya bir uygulamayı... ...nasıl dizayn ederseniz tarz sorular vesaire... ...bunların hepsini hafta hafta üzerinden geçiyoruz. Yani çok derin... ...geçiyoruz diye düşünüyorum ben. Ee, Baya... ...ama böyle bir hani anlatmadan çok... ...hep e, bu, bu üzerinden geçme... ...kısmı da bir sürü deneme mülakatıyla. Bugüne kadar... de Bu programdan itibaren... ...Can da dahil olacak işin o kısmına. Sinan da başka şekillerde destek olacak bize. ...bizde... Ee, ya bugüne kadar yaptıklarımıza ben genelde mülakat yapıyordum ya da benim mülakat yapıyorlardı. Ee, rastgele seçtiğim bir öğrenci. Yani oradan şunu daha iyi yapmalıydın, bunu daha yapabilirdim vesaire gibi tartışma üzerinden, birebir örnek üzerinden gidiyoruz. Bayağı e, sert ve böyle kran kranı oluyor derslerimiz. Yani çok o konuda e, yani bir, bir, hafif bilinçli bir tercih. Biraz çünkü mülakat süreci başlı başına stresli bir süreç. O strese hazırlanmak, e, yani dersleri de öyle çok rahat, stressiz hale getirmeye çabalamıyoruz. Tam tersi aslında hafif stresli olması istediğimiz bir şey. Mülakattaki o stres düzeyine de hazırlıyor. Bunu hatta bayağı öğrencilerden de duydum. Mülakat hani derslerden çok daha rahat geçti diye. E, bu yani hedeflediğimiz bir şey. Çünkü ben şey çok inanıyorum. Bir şey pratik yaparken yukarıdan yaparsanız hani gerçekten sahneye çıkmak gibi bence çıktığınızda hani daha... Alt, da, daha daha çok daha iyi bence performans gösteriyorsunuz. Ee, o açıdan aslında ş- mülakatın kendisi de biraz bence sahne performansına ya da spor performansına benziyor. İstediğiniz kadar iyi olun, istediğiniz kadar hazırlıklı olun. Bazen o gününüzde olmayabiliyorsunuz. Mülakatı yapan kişiyle elektriğiniz uyuşmayabiliyor. İşin içinde şans faktörü de var. Bazen e, benzer, benzetmeden gidersek seyirci ya da yani mülakatı yapan kişi çok iyi olmayabiliyor işinde. Vesaire vesaire. Tüm bu nedenlerden... Ee, yani olabildiğince 18 hafta boyunca baya derin hazırlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken bir de e, en az 2 haftada bir... Bugüne kadar aslında çok ona sadık anladık ama bundan sonra bu önümüzdeki 18 haftalık programda hafta hafta belirledik. E, en az 10 tane de konuk alacağız farklı firmalardan. Bunu ama dediğim geçmişte de yapıyorduk ama biraz daha programsız yapıyorduk. Bu sefer bu bahsettiğimiz finalardan, başka firmalardan çalışan... Türk mühendisler ya da illa Türk olmak zorunda değil aslında yine başka bir iki tane e, Amerikalı arkadaş da gelecek konuk müla- yani mülakat yapacaklar deneme mülakatı hem başkalarının tarzını görsün öğrenciler diye onlar mülakata nasıl yaklaşıyor mülakat sorularına nasıl yaklaşıyor nasıl değerlendiriyor vesaire birebir örneklerini görsün diye konuklarda alıyoruz yani o anlamda gerçekten bunu kendimiz için söylemek belki biraz garip ama aklınıza gelebilecek dünyada en iyi kabul edilen bütün teknoloji şirketlerinden epey bağla- yani bağlantılarımız var. Bu konuda bize çok yardımcı olan mühendis var. Ee, onların hepsiyle çok nadir bir şans olduğunu düşünüyorum ben. Bir üniversite öğrencisinin bu kadar fazla farklı şirketteki mühendisle bira bir iletişim kurma şansı yakalaması bu kadar erken kariyerinde ya da daha kariyerine başlamadan. O açıdan bunu da bence her şeyden ötebilecek bunda çok faydalı olduğunu düşünüyorum.
0: Ben kısa bir soru sormak istiyorum hemen. Şu an eminim şu an bize 35-36 civarında insan izliyor. Onların arasında eslen DPFSE katılmış ya da eslen DPFSE katılmayı düşünmüş ya da şu an yeni döneme döneme başlayacak insanlar vardır. Şu ana kadar anlattığın Selim abi hani bizim hep gördüğümüz DPFSE yeni sezon yani yeni dönem DPFSE bizi yeni ne bekliyor?
2: Şimdi biraz Biz daha ipucu planlı, verebilir misin yani? Biraz daha planlı programlı gitmeye düşünüyoruz. Her dersten biraz daha veri odaklı gitmeye düşünüyoruz. Her dersten sonra işte memnuniyet anketi gibi, ders nasıl gitti gibi şeyler toplayacağız. Demin dediğim gibi ilk haftadan itibaren hangi hafta konuklar olacak? Onlar belli. Hatta konukların isimleri de belirlendikçe eklemeye çalışacağız. Canla beraber yapacağımız için daha fazla ek oturum yapma şansımız olacak. Ve daha biraz daha birebir ilgilenme şansımız olacak. Aktif grup diye bir kavramımız var bizim. Ondan demin bahsetmedim. Bu benim deneme mülakatımdan ya da işte bundan sonra benim veya canın deneme mülakatından başarılı geçenleri daha küçük bir gruba alıp ekstra ders yapıyoruz orada biraz daha bugüne kadar daha ödev işte kodlama falan gibi gidiyorduk daha sistem dizayna odaklanarak gideceğiz ama bunlar yani şimdi ne kadar eski hiç bilmeyen birine bu anlattığım farklılıklar çok bir şey ifade etmeyecek biraz o kısmın şey olduğunu farkındayım hani ama bu, bu işe giren, bu işi biraz okuyan, kurcalayan, derneklik başka yayınlara bakan ya da firmaların, benzer YouTube kanallarının yayınlarını inceleyenler için bir şefaat ettiğini umut ediyorum.
0: Şimdi chatte bir tane soru gördüm. Diğer sorulara döneceğim bu arada ama bu tam olarak DPS'le ilgili olduğu için de. ama bir yandan da cevapladığımız için bu soruyu. Bir kere daha sormak istiyorum. Bu da son kez soracağım. Ben tekrar edilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Yayın için teşekkürler. Devpetse üniversite kaçinci sınıfta başvurabiliriz? Gibi bir soru gelmiş. Hazır e, seyirci şu an tap noktadayken bunu bir kere daha cevaplamak bence mantıklı olabilir.
2: Ben mi devam edeyim mi, Sedat?
1: Ben e, cevaplayabilirim. Yani herhangi bir şartımız yok bu konuda. E, ne kadar erken o kadar iyi. Ama depet bir hani böyle algoritma çalışma grubu değil. E, belli bir seviyenin üzerinde olmanızı bekliyoruz. E, başvuru formunda Bahsettiğim detaylarda da yazıyor. Ee, başvurular kapandıktan sonra e, bir HackerRank challenge gönderiyoruz size ve orada belli bir minimumu geçmenizi bekliyoruz. Ee, zaten hani DP'sin amacı sizi mülakatlara, mülakat ortamına hazırlamak. Ee, ya tabii ki eksildi olabilir bazı konularda. Bunları e, hangi konulara üzerine çalışmanız gerektiğini de e, bazen DP'se yönlendirebiliyoruz ama e, en azından belli bir seviyenin üzerinde. E, Temel computer science konularına, işte algoritmalar ve veri yapıları konularına hakim olmanızı bekliyoruz. Ee, bazı arkadaşlar var mesela hazırlıkta falan başvuranlar vardı ama kendileri daha önceden bir şekilde çalışmışlardı. Ama genel olarak bakınca genelde 3. ya da 2. sınıfta başvuruyor insanlar. Ee, eğer dediğim gibi bir şekilde hazırsanız ya da şansınızı denemek istiyorsanız her zaman başvurabilirsiniz. Herhangi bir sınıf e- ön koşulumuz yok.
0: Bu arada hazırlıkta başvuran arkadaş benim Sedat abi. Ben hazırlıkta başvurmuştum. Hadi Birazcık da background'ım vardı o yüzden girebilmiştim. Şimdi chatten soruya devam edeyim. Developer Guy sormuş. Lisansım Endüstri Mühendisliği yazılıma geçiş. Amerika'da işte Computer Science Master yap- yapmak istiyorum. Ancak 3 ortalama şartına takılıyorum. İstemeden de olsa self-taught olmak zorundayım gibi bu durumda bootcamp mi önerirsiniz demiş.
2: Bayağı bir çorba bir sorun oluşuyor acaba. Evet. Ee, yani üç şartı yok aslında. <gülüyor> Birincisi. Nereden öyle bir neyin yani öyle bir şart pratikte yok. Ve ben Brown'da doktora yaparken üçün altında ortamıyla e, master'a gelenler vardı. Doktor yapmak istiyorsa bence üç altı evet imkansız. Hatta bence üç buçuk altı imkansız. Evet. ...yani birincisi öyle bir şart yok... ...eğer parasını ödemeye hazırsa... E, ...Amerika'da çok fazla okul var... ...onu için altında alacak... ...çok yani ama kaç bu... ...3'ün hani altı bir, bir, bir nokta iki de ya, ya da, da biliyorum... ...1.9'a 3'ün altı, ik, altı ile mezun olamayız herhalde ama... Hani de 3'ün altı oluyor... ...bence ne kadar altı olduğuyla da... ...alakalı ama tekrar söylüyorum... ...yani eğer maddi olarak bunu karşılayabilecek şey varsa... E, ...bence kesinlikle... ...üniversite bulur... ...yani soft olmak zorunda... ...kısmına da ben katıl yani bence bunda bir sakınca yok ama ilk işini bulmakta biraz çok zorlanır. Eğer bu alanda masadan gelmiyorsa. Anca bir start-up da falan bulabilir bence. Eee ya e-
1: da de şansını deneyebilir bence. Ya Yat- Yat- da çok fazla boot camp mezunu farklı background'dan gelip daha farklı
2: olmadan ben bu boot boot camp falan ya yani. boot camp'tan bahsetmiş <gülüyor> arkadaş o yüzden böyle bir ekledim. Yani başlıyoruz. Boot camp olacaksa ben biz de alıyoruz mesela bizim de Can belki 7-8 tane bootcamp'le ile anlaşmamız vardı. <gülüyor> e, biz de değerlendiriyoruz bootcamp'leri. Ama ya yani, bootcamp açısından da ben öneririm. Yani çok yüksek bir para değil bence. İlk hemen çok rahat çıkarıyorsun onu işe başlar başlamaz. E, ama hani bence bana sorarsa eğer maddi imkanı varsa Amerika'da master bence boşuna en temiz en kolay yolu.
4: Bir de şey tarafından da bahsedelim ki, selim. Dizemi. Master'ın, özellikle CS Master'ıysa vize tarafında da epey Hı-hı. bir yardım olacak. O ilk 2 yıl mı, 3 yıl mıydı? Bir daha
2: OPT'ye alıyorsun. Sonra 24 ay extension alıyorsun sanırım. 36 ay. Bu tarafta var.
4: Bir de şeyi de belirtmek istedim ben. Şey gibi yazmış sanki. ile self-taught mutually exclusive gibi yazmış ama ne olursa olsun bana şey gibi geliyor. CS Master'ı yaptıktan sonra da mülakatları geçebilmek için aslında bu mülakat... E- Külliyatına çalışması gerekecek yani. Kendisini o alanda geliştirmesi gerekecek. Self-taught olması bence bir şart. Hani onun üstüne. En azından mülakatı geçebilmek için kendisine epey bir şey öğretmesi lazım.
2: Yani yeterli değil gerekli şartlı aslında.
4: Aynen.
0: Onun dışında çok sorulan bir soru var. Ben bunu her depesi görüyorum. Pure Code sormuş. Rust öğreniyorum. Low level olması ve zayıf veri yapı kütüphaneleri sebebiyle mülakat sorularında biraz zaman kaybettiriyor. Yol yukurken Python, Java, C++, JavaScript gibi yaygın ve bu konuda kütüphaneleri güçlü bir dile geçeyim. Dediğimde de mülakatler için başka bir dil öğrenmek e, zaman kaybı oluyor demiş kısacası. Bu konuda rica, e, yorumunuzu rica etmiş. Hani geçeyim mi, böyle bir şey yol tercih edeyim mi? Gibi sormuş sanırım.
2: Bence her, her, bu herkesin cevap verebileceği bir soru. Çünkü çok böyle... E, yani herkesin bakış açısı farklı diye düşünüyorum ben bu konuda. Ee, bizim mesela şirket, yani es, şimdi bazen şimdiki zaman kullanıyoruz ama biraz geçmiş zaman olması gerekiyor artık. Kuyup'taki bakış açımız şöyleydi. Ee, yani bir tane çok pratik bir sorumuz vardı. bir hangi dilde istersen alıp kendi bilgisayarında bir şeyler kodladın, mini bir proje yaptın. Çok küçük bir proje ee, ama onun dışında benim edenizden kişisel felsefem, kendi mülakatlarımda yaptığım ya da verdiğim mülakat eğitimlerinde paylaştığım görüşüm, e, yani südokot, biraz gerçek kod karışımı bir çözüm benim için her zaman uygundu. Yani eğer sorunun içindeki bazı detaylar ya da dilin bazı detayları çözümü etkilemiyorsa, verimliliğini etkilemiyorsa e, bence çok önemli değil. Yani öyle o kadar hani zaman kaybet bitirilecek şeyleri atlat atlamalarını rica ediyorum ben genelde adaylardan. Hani varmış gibi varsaymalarını. Öyle bir klas var vesaire. Ya da işte çok fazla sintakse takılmalarını falan. Ama herkesin bakış açısı farklı. Ben ee, yani bazı firmalarda çok böyle compile edecek kodu görmek istiyorlar. O, o, o bakış açısında olan da epey bir firma var. Benim görüşüm o yüzden eğer bu şık kafasına koyduysa zaten işe başlayınca öğrenmek zorunda kalacak. Büyük ihtimalle. Ee, bu saydığı dillerden bir tanesini ee, onun için bence geç yani bir an önce başlasa iyi olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum canımın Sedat'ın ne düşünüyorum.
4: Ben şey ekleyebilirim şimdi bu özellikle Covid'den sonra e, eskiden mülakatlar nasıl oluyordu işte bir önce telefonda bir mülakat oluyordu sonrasında da bir on-site'e gidiyorduk on-site'daki coding mülakatlarında e, Södoko'da çok daha müsammalı davranıyordu mülakatı yapan insanlar aslında Teorik olarak mülakatların türü çok değişmedi. Sadece e, yüz yüze yaptığımız mülakatı video ile yapıyoruz ama benim gördüğüm mülakatçılar video ile yaptıklarında biraz daha şey istiyorlar. E, yine tam compile edilebilir olmasa da compile edilebilir'e daha yakın bir şey istemeyi meyilliler. E, çünkü beyaz tahtaya yazmakla hani o e, gerçekten bir editöre yazmak arasında bir fark oluyor algıda bence. O yüzden e, o yüzden de şeyi, şeyden bahsedecektim hani mülakatlar için en azından mülakatlarda kullanacağınız işte algoritmalar veri yapılarının kolay olduğu bir dili kullanmak bence avantajlı. Yani mesela bir array'i sort edeceksiniz. İşte 2 3 satır hani kendi custom comparator'ınızı yazarak sort edebilmek bir avantaj. Onun yerine atıyorum işte 10 satır bir interface yazmaktansa. O yüzden ben genelde hani mülakatlarda işime yarayacak dille hep girmeye çalışıyorum mülakatlara ama yani yine de Selim'in dediği gibi biz mülakat yaparken genelde aday ne istiyorsa o dili elimizden geldiği kadar anlamaya çalışarak anlayamadığımız yerde de hani böyle bir şey varmış gibi varsayıp yap diyerek e, yardımcı olmaya çalışıyoruz.
2: Bir de bazen ben senin söyleyince aklıma geldi. Mesela adaylara bunu söylüyorum benim için önemli değil diyorum ama hani aynen dediğin gibi şu anki dünyada coderpad üzerindeki mülakatlarda e, yani hani, compilable bir şey yazarsan sizin debug etmesi daha kolay olabilir diye de bir not düşüyorum. ...bazı insan mesela... ...bu bence bir eksi bir durum açıkçası ama... ...kodu compile etmeden, deba- yani run etmeden... ...debug etmek konusunda çok zorlanıyor. Ben bunu aslında genel olarak... ...birazcık eksi olarak görüyorum. Çünkü... ...özellikle gerçek iş dünyasında her zaman... ...böyle hani run edip araya... siyahat koyup bir şeyler yapma... ...şansınız olmuyor. Onun için birazcık... ...daha böyle kritik bir... ...gözle bakmak bence önemli. Kendi kodunuza bakabilmek. Ama yani... Bir, bir de öyle bir noktası var. Bazı insana çok daha rahat bir bak. Yani, ama bu dediğim şöyle. ideali o ama o olmayacaksa yani buglı olmasından sonra hani bug'ı bulmanızı kesinlikle tercih ederim tabii. Bilmiyorum Sedat Sinan Sinan'sın dünyada farklı mı ama yani.
3: benim de bizde de gözlemlediğim genellikle diştele döndükten sonra çok fazla hacker rank üzerinden exercise'lar verildiği. Um, daha o öncesinde daha fazla whiteboard exercise'leri oluyordu. analitik de. Dolayısıyla evet. Ya, bir tane bir dil bilip de onu run edebilmek o yüzden avantaj şu. Bir de benim şöyle
1: bir yorumum olabilir. Ya sanırım bunu yazan arkadaş yani kariyerinin başında yani rast öğreniyorum demiş ve yani başka bir bilmediğini düşünüyorum. Eğer yani hedefi büyük silikon vadisi şirketlerinde büyük teknoloji şirketlerinde Çalışmaksa bence hani biraz daha mülakatlara yönelik bir hazırlığa odaklanıp belki mülakatlarda daha rahat kullanabileceği, karşısındaki daha iyi anlaşabileceği bir dile ağırlık vermesi daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.
0: Çetten soruya devam ediyorum. Bence yetekar cevap oldu. Halil İbrahim Özcan sormuş ki sizce yurt dışında vize olmadan da başvurular vesaire ...başvuranlar vesaire Amerika'dan başvuranlar gibi fark var mı... ...yoksa international adaylara eşit mi yaklaşıyorlar demiş.
2: Yani büyük şirketlerde aslında eşit yaklaşmaktan başka şansları yok yasa olarak. Yani şöyle çalıştırmayabilirler. Ama eğer çalıştırıyorlarsa bizeli insanları herkesi e, aynı şartlar altında değerlendirmek zorundalar. En azından teoride. Ama pratikte ufak firmalarda çok fark ediyor. Ama tekrar söylüyorum. Büyük firmalar açısından bence yani bizim açımızdan biz hiç sormuyoruz. E, ve çünkü biz bir sürü, ya, yani hep aynı yere geliyorsa bence bu soruların temelinde şöyle bir şey var. E, büyük firmalar bir sürü kişi işe almak istiyor. <gülüyor> yani bunu biz Türkiye'de anlatıyoruz. Hatta ben bununla ilgili Boğaziçi Ottu ve, e, Boğaziçi, ve hangi, İTÜ'den bir hocanın olduğu bir e-mail grubunda bir iki hafta önce böyle bir şey yazdım. Ee, yani onlar bile ya bir bir sponsorluk olayı da ilgiliydi. Palantir sponsor oldu bir etkinliğe. İşte niye sponsor olsunlar ki? Onların zaten işe alım ekipleri var falan gibi bir şeyden başladı. Ama sonra Panter'deki arkadaşa kinayetle Panter sponsor olmaya. Yani demek istediğim hocalarda bile aslında şey bence daha bu bu sindirilmedi bu bilgi. Ee, yani Silicon Valley firmalarının birçoğunun şu an en büyük problemi işe alım. Yani Canlı ikimiz bu konuda çok çalıştık geçmişte, hala da çalışıyoruz. Biz, ben başladığımdan beri, Quip'te veya Palantir'de veya Google'da, e, yani son 10 yıldır hiçbir zaman işe alım. Covid'in bir böyle 2-3 ay durduk ne olacak diye, ama onun dışında hiç durmadık. Yani sürekli birilerini işe almaya çalışıyoruz. Bilmem Can katılıyor musun ya da Selatın? Ee, o kısmına katılıyorum ben. Yani bu da şu. Şunu... Şunu diyecektim. Ben yani vizeye ya yani Bu da şunu getiriyor. Eğer sen iyiysen o firma açısından vize ufak bir detay oluyor. Ama yasal olarak sınırı var bu Mesela Amerika'da istediğin kadar iyi. O firma sen istediğin kadar istesin. Vizeye yani vizenin bazı şartları var. Bu şartla onun için işte alternatif firmalar çalışıyorlar. Kanada'da çalıştırıyorlar. Avrupa'da çalıştırıyorlar. Vesaire vesaire. Yani büyük firmalar açısından e, bence... ...sizin işe alınabiliyor olmanız... ...hatta büyük firma ama... Yani ...küçük firmalar açısından da bu... ...Canlı ekimizin ortak bir tanıdığı bir dönem... ...benim ikimizin de yöneticiliğini yapan... ...Lez diye bir arkadaşımız var. E, o mesela şimdi bir ufak firmanın... ...Head of Engineering'i... ...Türkiye'den birilerini işe almış mesela yakın zamanlarda. Yani ufak firmalar da artık Amerika'da işe... ...çünkü Amerika'da maaş açısından rekabet edemiyorlar... ...ufak firmalar. Yani genel olarak... E, bu, bu işe alımındaki ihtiyaç bence temel yani o anlaşıldığı noktada bunların hepsinin biraz detay olduğu ve o detayların halledilebileceği bence anlaşılıyor yazılımda.
1: Evet ya bizim sektör için kesinlikle katılıyorum. Ee, yani soru biraz Amerika özelindeydi. Belki hani H1B vizesi yüzünden e, hani herhangi bir çalışma izniniz ya da herhangi bir sponsorluğunuz yoksa Amerika'da çalışmak için negal bir yolunuz yoksa bilmiyorsunuz. E, Düz bir Türk vatandaşı olarak. Belki başvurunuz değerlendirilmeyebilir ama e, hani başvurunuz değerlendiriliyorsa ya da Avru- herhangi bir Avrupa ofisine başvuruyorsanız e, şirketin bence herhangi bir fark yok. En azından teoride. E, ya Mesela şey konusuna da katılıyorum. Gerçekten Türkiye'de öğrenciler ya da akademideki hocalar e, özel sektörün, büyük teknoloji firmalarının e, resourcing konusunda e, mühendis arayış konusunda ne kadar zorlu olduklarının hiç farkında değiller. Hani neden ben sorusunu çok fazla duyuyorum. Yani neden beni işe alsın bu şirket tarzında. Yani belli bir barın üstündeyseniz kesinlikle neden işe almasın şeklinde soruyorum ben bu soruyu. Ya Sadece benim tanıdığım bu önümüzdeki 2-3 ay içinde Facebook'un Londra ofisinde çalışmaya başlayacak 9 kişi var Türkiye'den gelen yeni mezun olarak.
2: Yani bir de mesela şimdi Amerika'daki bazı akıllı firmalar bence bunun üzerinden rekabet yapıyor. Mesela Stripe mülakat aracından başladığınız anda ilk günden diyor ki size biz işte ilk anda OPT'deysen hem Green Card'ına başvuracağız hem H&B'ye başvuracağız. Gel bizi seçik kullanıyorlar. Benim çok ama Mesela büyük firmaların bir kısmı bunu yapmıyor. Bence bu kesinlikle yasal yani legal departmanla işlem departmanlarının yeteri kadar konuşmaması ve hani biraz geri kafalılıkla alakalı bir şey. Ne yazık ki mesela e, parent kampanyimiz sorsa da böyle bir ...bakış açısı vardı. Hep anlattığım bir şey vardı. Bizim bir, yine arkadaşım, Türk arkadaşımız... ...dernekte de bir dönem gönüllü olan Oğuz... ...stajdan sonra... ...biz ona tam zamanlı iş işte teklifi yaptık. E, o da... ya yani ...F1'daydı. Yani eğer H1B ile beraber... ...Green Card'a da aynı anda başvurursanız... ...gelirim dedi. Ama eskiden... ...prosedür önce H1B'ye başvuruyordu. Sonra Green Card'a... ...başvuruyordu. Onun işte detayları var, nedenleri var. E, immigration intent ile alakalı falan. Neyse yani Salesforce hayır dedi... Oğuz'da ben o zaman teklifi kabul etmiyorum dediğinde bizim şirketin CEO'su, Kuip'in CEO'su araya girip gerekirse ben Cem'den öderim, bunu dışarıdan hallederiz deyip halletti. Ee, yani hani bazen ya Çünkü orada şöyle bir şey var. Salesforce'daki bu immigration lawyerlar açısından çok olayın farkında değiller. Onlar da hani böyle olabildiğince daha güvenli olan gitmek istiyorlar. Var olan prosedürler uygulamak istiyorlar. Ama hani bizim şirket açısından CEO'nun araya girip halledeceği kadar önemli bir problemdi bu. Yani orada biraz eğer bunu akıllı firma... Ama yani bunun şeyinde çok farkındayım. Bir sürü firma hem çok fazla emek ve zaman harcıyor bu işe. Bir yandan da hani <gülüyor> bu tarz temel şeylere çok büyük hata yapabiliyorlar. Hani bu, bu, bu işin daha iyi firmalar bunu artık bence çözdüler.
3: Orada ufak iki şey söyleyeyim. Amerika-Avrupa farkı için. Amerika'da işte Sedat da onu söylüyordu demin. Eğer hali hazırda bir çalışma izniniz yoksa eğer... Şirket sizin için çalışma iznine başvurabilir fakat o da tamamen bir kura ile çekilen bir şey her sene ve de kota'dan dolayı çekilme, çekilme şansınız çok çok düşük. Dolayısıyla Amerika ile alakalı öyle bir sıkıntı var eğer hali hazırda çalışma izniniz yoksa. Bu yüzden ama genişte Selim'in söylediği gibi Avrupa'da bir ofise mesela çalışıp Amerika'ya transferiniz olabiliyor. O yüzden büyük şirketlerde böyle bir opsiyonunuz da olabilir ve Avrupa'da ülkeden ülkeye değişse de çalışma izniyle alakalı kurallar. Özellikle büyük şirketler e, bence ülke basında Amerika'ya göre çok daha akıllıca davranıyorlar. Ve bu özellikle teknolojideki yetenek sıkıntısının farkındalar. Dolayısıyla Almanya, İrlanda, İsviçre, İtalya gibi ülkeler e, özel endüstrilerde beze, eğer maaşınız belli bir varamın üstündeyse bu da ya, maaş belli bir baremin üstünde olduğu zaten özel yetenekli, özel yetenek isteyen bir alanda çalıştığınızın göstergesi Vizenizi çok hızlı bir şekilde çıkartıyorlar. Aynı şey startuplar için de geçerli. Dolayısıyla bu düşünülebilir.
0: Eğer başka bir cevap olan yoksa chatten devam ediyorum. Ee, bir saniye soruyu kaçırdım. Evet, İhsan Arslan DPS ile ilgili bir soru sormuş. Başvuru yaptığımız üniversitenin bir önemi var mıdır demiş.
1: Yok. ya Açıkçası dürüst olmak gerekirse en büyük etken gönderdiğimiz algoritma testi. Algoritma testinde e, sınırda kalan arkadaşların genel olarak diğer detaylara daha çok dikkat ediyoruz. Mesela çok sınırda kalmış ama hazırlık ya da birinci sınıf öğrencisidir. E, bu hani büyük bir potansiyel vaat ediyor bu öğrenci, bu aday şeklinde e, düşünüp inisiyatif aldığımız oluyor. Ama e, scoring'inizin büyük bir çoğunluğu algoritma testinden geliyor.
0: Başka bir soru daha gelmiş yine DPEZ ile ilgili başvuranlar arasında Türkiye'de zaten yazılım geliştirici mühendis olarak çalışanlar var mı ya da başvurulmalı mı?
1: Ben ben ben mesela öyleydim yani hem koordinatörlük yapıyordum hem katılımcısıydım hem de Türkiye'de çalışıyordum bir dönem yani aynı zamanda öğrenciydim falan böyle. <gülüyor> <gülüyor>
2: S- senden önceki ve ondan önceki korinatörlerimiz de aslında hep aynı durumdaydı. Evet yani.
1: Ben de öncekiler öyleydi. Yani, yani sorun
0: işte... cevabı kesinlikle evet oluyor. Yani
2: onlar demin üniversite <gülüyor> istedim ama yani şimdi Sedat ya da işte ondan önce Umut Murat falan böyle hani bir 2 yıl, 2-3 yıl falan olmuştu böyle. Yani daha uzun süreli çalışıp da gelenler de oluyor çok fazla aslında da. Ama böyle hani yeni mezun, bir iki yıl önce mezun olmuş çok var.
0: Birazcık DPE'den çıkıyor ama Into the Dream sormuş. Master'a kabul almak mı daha kolay yoksa doktoraya mı? Burs almak, asistan almak dahil demiş. Asistan olmak dahil demiş.
2: Amerika üzerinde mi soruyor yoksa dünya genelinde mi acaba?
0: Bilmiyorum ama Amerika bazlı cevap verebiliriz bence. Genelde öyle soruyorlar
2: çünkü. Bence Master'a kabul almak tabii ki çok daha kolay ama e, Master'a burs almak da neredeyse imkansız. Yani şu, işte Fulbright'tan, Eski Anantip Tak Milliyetin Bakanlığı veriyordu. Sanırım Ara vermişler çok emin değilim geçen seneki ekonomik krizden sonra. Ee, ama onların hepsinde de bir işte C1 vize şey var geri dönmeniz gerekiyor falan filan. Eğer yani araştırmadıysa önce onları bir araştırmasını öneririm. Ya da yani bize tekrar sorabilir şimdi. Ee, o bu, bu nedenlerden dolayı yani master'ı bu dışarıdan bir kurumdan burs alarak gelmek de çok ideal bir yol değil. Çünkü geri dönmeniz gerekiyor. doktora kabul almak daha zor ama doktorada da yani paralı bir ok- yani Her Gittiğiniz her okulda çalışan gibi oluyorsunuz. Hatta yasa olarak yasal sürede de çalışan oluyorsunuz. Ee, yani para size maaş veriyorlar.
3: Avrupa kalı da çok kısa.
2: Ee, Avrupa'nın
3: şu şöyle bir avantajı var. Avrupa'da master ve doktora tamamen ayrı iki eğitim düzeyi. Dolayısıyla öyle düşündükleri için direkt master'a dayalı burslar çok fazla oluyor. Bir, bir yani direkt okulun verdiği burslar oluyor. İkincisi ülke bazlı fonlar oluyor. Üçüncüsü Avrupa Birliği fazla fonlar oluyor. Dolayısıyla Amerika'ya göre Avrupa'da burs bulma olasılığı çok daha yüksek. Bir, ikincisi bir de Amerika'daki okullar tabii dünya genelinden çok daha fazla ıı, rekabet alıyorlar. Özellikle Asya'dan ve de Afrika'dan Amerika'ya çok daha fazla başvuru oluyor. Dolayısıyla Avrupa'da rekabet bakımından da biraz daha avantajlı diyor.
0: Başka bir soruya devam ediyorum o zaman. Ee, aslında iki... Ne denir, i̇ki bölge içinde cevap vermiş olduk. Güzel oldu hem Avrupa hem Amerika için. Ee, l- l- tam nasıl okunuyor bilmiyorum ama... Lala İbadülleyeva. Lisans ve yüksek lisans için CS, MET, Statistik olmayanlar iş başvurunda nasıl bir sıfırına öne geçebilir demiş.
2: Yani şimdi mülakat süreci başladıktan sonra açıkçası ne okuduğunuz, ne yaptığınız falan yani yüzde böyle sıfır bir falan etkisi var bence yani hiç etkisi yok değil ama bence gerçekten negligible, ihmal edilebilir bir etkisi var. Yani ilk o mülakatı almak açısından soruyorsa da bence en kolay, en iyi, en hızlı yolu referans.
0: Sanırım merkez katılıyor. Fatma Sena Ekiz sormuş. Merhaba Selim ben. Önceki yayın için çok teşekkürler demiş. Bu yaz Silekli staj yapacağım. Tebrikler bu arada. Sizce return offer alabilmek için dikkat etmem gerekenler nelerdir demiş.
2: Yanlış hatırlamıyorsam LinkedIn üzerinden yazışmıştık eğer ismi çok benzer değilse. New York tarafında mı okuyordu yaşıyordu. Yani o konuda beni düzeltirse sevinirim chatten. Değilse. Ee, yani öncelikle ben de tebrik ederim. Şimdi şöyle. Can'la ben Slay'a 1 Şubat itibariyle aslında resmi olarak dahil olduk. Ee, ondan biraz söyleyecek yani ben bilmiyorum. Canım belki farklı görüş vardır. Benim Can hatta daha çok çalışıyor Slay'la bu aralar. Ben hala biraz daha izole çalışıyorum. Yani kendi eski ya benzer problemlerde çalışıyoruz biz ekim olarak, ekip olarak. Ee, yani ama genel olarak bence bu Slack üzerinde de, her özelde de, bizde de, her yerde de geçerli. Yani iyi performans göstermek gerekirse bence biraz fazla çalışmak. iş hayatı için bunu önermem ama staj dönemi için. Yani hani bir şekilde iyi çalışıp size böyle over deliver etmek bence her zaman için çok iyi bir taktik staj arasından. Ee, i̇şinizi düzgün yaptığınız anda zaten return offer alıyorsunuz. Böyle çok ekstra bir şey yapmanız gerekiyor. Onun atıyorum biraz beşte de değil de günü altı buçukta bitirmeniz gerekiyorsa arada ben staj süresince bu hani tam edilebilir bir şey olduğunu düşünüyorum.
0: Başka bir yorumu olan var mı bu soru hakkında? Ona göre diğer söyle devam edeceğim. Sanıyorum yok. Evet, Enes Şimşek Salesforce geleceği için ne yorum yapabilirsiniz demiş. Bugün bir SF developer olmak için çalışmaya başlanabilir mi?
2: Yani bu bize herhalde SF'çilere yani ben niye kendini ona sınırlıyor ondan emin değilim. Aslında belki <gülüyor> çalışan olarak aksini söylememiz gerekiyor ama yani daha genel yani software burada SF developer derken software değil değil mi Salesforce developer kastediyor yani hani ben software developer yani genel daha daha odaklı yani Salesforce odaklı gitmesinin çok... Yani Salesforce administratorlar falan filan var. Salesforce'un böyle bedava yani bir sürü dersi var ama onlar biraz daha böyle tek yani hani mühendis olmak için geç kalmış ya da olamayacağını düşünenlerin yaptığı bir iş dürüst olmak gerekirse. Yani hani şimdi bilmiyorum arkadaş hani üniversite çağındaysa o dönemlerdeyse benim hani doğrudan yani yazılımcı olmayı hedeflememi sanırım S source üzerinden. Bilmiyorum katılır mısın can?
4: Aynen. Ben de öyle düşündüm yani orada neyi kastetti tam bilmiyorum. Biraz da background da bilmemiz lazım. Dediğin gibi şu an kariyerinin neresinde tam? Ama katılıyorum yani dediğin.
0: Şimdi her seferinde sorduğumda bir Sedat abi cevabı olan ve Selim abi cevabı olan bir soruya geliyorum ama şu an dört kişiyiz. Özen Sinan abi Hı-hı. ve Can abi'den sizden de cevap bekliyorum. The Space of mi me sormuş. Merhaba, Sabancı Üniversitesi birinci sınıf CS öğrencisiyim. Şunu merak ediyorum. geleceklerimize sorun çıkarmayacak minimum GPA nedir? Yani ben bunu biraz daha şöyle bir transform edeyim, değiştireyim soruyu. GPA önemli mi? Ne kadar olması tolera edilebilir diyelim. ne
2: kadar. <gülüyor> <gülüyor> yani bana bu soru biraz garip geliyor. Dürüst olmak gerekirse. Çünkü yani bunu a- aynen sordun. Ben daha önce de söyledim. Benim GPA'm 4'e yakın 3.97, Can'ın 4 ve bunu bazı Boğaziçi'lilere inanmıyorlar genelde ancak e, da herkes yani hala tatmıyor önden. E, yani ben Brown'daki de 4'tü ama ya yani şöyle söyleyeyim hani bu böyle hadi GPM'i 3.90'lı yapayım diye girmiyorsun o yani o moda Antalya <gülüyor> yani hani çalışıyorsun ne bileyim benim CS GPM 4'tü mesela Sabancı'da ama yani hani bir şey mesela ne bileyim ben mesela atıyorum proje dersinden a sonra hani bir şey ters gidiyor o dersten alıyorsun ya da bir sanat dersinden almıştım. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle bence yani 370 70i hedeflemek çok garip geliyor bana o, o kafaya aslında olmak. Ee, yani hani ya çalışıyorsun ya çalışmıyorsun gibi bir şey oluyor. Şunu ben öneririm. Yani aslında gerçekten alt sınır yok. Bizim ile çok zor mezur olan bir tane Marmara'dan, bir tane Sabancı'dan iki arkadaşımız da programdaydı girdiler. Hatta Marmara'dan olan arkadaşımız önce Amazon'a girdi. Şimdi Google'a geçti. Ee, i̇zliyorsa yani not düşsün. Sonra Boğaziçi'nde master report onu da tamamlamadı. Yani hani ama inanılmaz bir çaba ve emek gösterdi. Pes etmedi. Yani kendi olsa keşke anlatsa orada Murat. Yani pişman olmuştur diye düşünüyorum. Üniversitedeyken bazı şeyleri halletmediğine. Çünkü özellikle bu firmaların mülakat süreçleri bence çok akademik. Yani bazı derslerde öğrendiklerinize çok benziyor. O konuları okulda halletmek bence en kolayı. Ama atıyorum her okulda uyduruk kaydırık dersler var. Hiçbir işe yaramayan dersler var. Şimdi hepimiz biliyoruz. Hani öyle bir derste C ile geçmek, B ile geçmek öğrenciyken ben, benim için kabul edilemezdi. Şimdi olsa şimdi söylediklerime yani hiç umursamayın diyorum açık sözü olmak gerekirse. Ee, diyebileceğim olur. Ortalamanın kendisinden daha çok. Ben buradaki, hani ortalama direkt yeni mezunken şeyi kanıtlıyor. Ben bir
1: şeyi kafaya koydum ve başardım. Ben hani Uğraştığım, odaklandığım şeyi başarabiliyor mu gösteren bir değer sadece. Yani akademik falan düşünmüyorsun. Sadece sektör için diyorum ben bunu. Ee, ya mesela İTÜ için yani o kadar fazla elektronik dersi vardı ki, çoğunuz orada geçtim ben yani hani böyle ucu ucuna falan. Çünkü yani zaten adil bir şey değildi, puanlama değildi. Çoğunlukla ders elektroniklerle beraber falan alıyorduk böyle. Ben niye odaklanayım bu dersi? Kafa yapım vardı benim. Ee, ama mesela benim e, algoritma ve veri yapımı derslerim iyiydi çünkü zaten benim GPA'yım düşük olma sebebi Computer Science'a olan uzaklığım ya da yani ya, bu konuda iyi olmamam değildi. Genel olarak hani okuldaki diğer dersler işte elektronik dersleri ya da belki havuz dersleri benim GPA'yımı düşürüyordu. Hani ben de 2.80'le mezun oldum. Tahminen iş başvuruları yaparken sadece Google'da GPA'yı girdiğim bir alan vardı. Yani onun dışında da yoktu.
2: Yani, Tabi de zaten ilk işten sonra çok bir etkisi olmayacak. Yani bazı çok böyle... benim anlamadığım garip finans firmaları var. Böyle siteden mesela onlardan biri bildiğim kadarıyla. Bayağı bir sonra hala soruyorlar. Epic Healthcare Systems var şeyde. riskansında mesela Amerika'da. O da genelde öğrencilerin bilgi bir şirmedir. Mesela o böyle çok akademik şey sorar. Transkript ister. Google'da ister falan. Hani böyle arada... Onu isteyenler oluyor. Yani peki şey bile istiyor işte. GRI, notun kaçtı, şu kaçtı, bu kaçtı. Ee, yani ama ben katılıyorum. Size. Yani bunlar hani böyle çok... Yani bence arka arkaik şeyler. Ya zaten o belli oluyor. Yani şimdi Can 4 almış. Can şirkette burada diye söylemiyorum. Sorsanız e, yani herkes zaten ne kadar çalışkanı... Utandıralım biraz Can'a ama... Zaten ne kadar çalışkan olduğunu söyler. Anlatabiliyor muyum? Yani hani ortalamasının ne olduğu... Bence o, o, o, o, o öyle yansıyor zaten. Yani disiplin, çalışma disiplini, hani bir şeyi bitirmeden rahat etmemesi vesaire an- Anlatabiliyor muyum? Yani başarısızlığı kabul etmemesi. Bunlar bence insana zaten yansıyor. Ee, no, yani o, o, o bu yap- bakış açısı varsa ben dediğim gibi özellikle şeyi takdir ediyorum. Yani bu ayrımı yapanları. Hani ben bu alanlarda seviyorum, çok çalışıyorum. Sevmediğim alanlarda hiç umurumda değil ayrımını yapanları ayrıca takdir ediyorum. Bilmiyorum Can, sen ne düşünüyorsun? Sen, yani
4: şey tarafı var herhalde. İlk işe girerken yine bazı şirketler bence şey yapıyor, not ortalamasına önem veriyor. İlk işinizden sonra ben o kadar önemli olduğunu düşünmüyorum. Senin dediğin gibi yine bazı şirketler sürekli soruyor ama yani ben düşünüyorum benim not ortalamam beni ne kadar etkiledi? İlk iş başvurularımda herhalde bir Görüştüğüm şirketlerden bir tanesi Jane Street ile görüşürken hani hiç referans olmadan, hiçbir şey olmadan sadece sitelerinden başvurmuştum. Sonrasında bana döndüler, mülakat vesaire yaptık. Sonrasında ben düşündüm hani bunlar niye bana döndü? Çünkü yani ne bir referans var ne bir şey var. Ben onları bulup başvuru yaptım. Belki orada mesela not ortalamam onları etkilemiştir ve o sebepten dönmüşlerdir. Ama mesela daha sonrasında şeyi anlıyorum yani. Ondan sonraki her iş başvurumda aslında CV'mdeki diğer şirketler beni. E, şeye çıkardım. Not ortalamam değil yani.
3: Cem ben o zaman dışarıdan bir şey eklemeye çalışıp Yazılım mühendisliğinde ve de özellikle ilk işten sonra belki çok etkilemiyor olabilir ama hayatta ileride de tam ne yapacağınızı kestiremiyorsunuz. Mesela benim de aklımda hiçbir zaman MBA yapmak yoktu. Ama MBA başvurularına bakınmaya başladım da mesela şaşırmıştım. İki şeye bakıyorlar özellikle. Birinci GPA'yiniz. İkincisi de e, GMAT'ten aldığınız skora. Aynı şekilde mesela yine takımımızda bir tane arkadaşımız var şimdi spotta O araştırmaya çok yatkın biriydi zaten. A, PhD doktoraya dönmeyi karar verdi mesela Amerika'da. İşte şu an mesela onun pişmanlığını yaşıyor. İşte okulda ortalama düşüktü. Işte. Şimdi hani iyi bir tecrübe var. Hakikaten de iyi çok iyi performans gösteren biri. Ama mesela e, işte bir, birinci seviye okullara başvururken e, şimdi dezavantajlı durumda. Dolayısıyla ya bence okulla alakalı şu var, eğer derslere yönelik çalışılmıyorsa hani neye vakit harcıyorsunuz? Bence gerçekten bazı dersler, şimdi Selim'in dediği gibi mesela yine Selim'in döneminde bizim de bir ortak arkadaşımız vardı. Bütün üye sayısal dersleri A'ydı ama işte böyle tarih, işte Türkçe vesaire hiç sevmez onları onlara çalışmıyor, onlardan C'de alırdı. İşte öyle bir şeyse belki yine anlayabiliyorum. Ama... Yani derse gitmeyen vaktin nereye gittiğini kafada iyi tatmak lazım bence.
0: Bence yeterli bir cevap olmuştur diye düşünüyorum. Her açısından konuştuk. Biraz geç oldu. Yani oldu derken ilk sorduğu soru arasında birkaç tane soru daha vardı Fatmanın. Yukarıdaki sorumaya olarak Select ve veya Sealy Force lisans mezuniyeti şartı arıyor mu demiş. Bunu belki biraz daha genele vurabiliriz. Hani yurt dışındaki yani, şirketler ya. lisans mezunuyla şartı arıyor mu diyebiliriz?
2: Aramıyor aslında teknik olarak ama e, onun çalışma izni açısından olması gerekiyor. O <gülüyor> yani, PİT'yi alamaz yoksa.
4: Aynı şekilde bazı çalışma vizeleri de yani İngiltere'deki vizede eminim eğitim seviyeniz o vizeyi alma şansınızı etkiliyor bir şekilde. Evet. Belli bir puan diğerlerden gelen puanlar var ve hani üniversite eğitimi almak Size işte bir puan katıyor. Puanların bir barajı geçmesi gerekiyor vesaire.
1: Aynen. Ya İngiltere'de ben şu an tier 2 işte skilled worker vizayla buradayım. Ee, puan sisteminde en büyük faktör sanırım iş teklifinizin olması. Ee, ama hani lisans mezuniyeti gibi şeyler de var burada. İş teklifiniz varsa tabii minimum baraja çok yaklaşıyorsunuz ya da hemen üstündeki bir şey oluyorsunuz. Ee, öyle bir olay var. Ya Mesela benim diplomam sanırım sadece şeyde işe yaradı. Ee, ekstradan bir IELTS ya da DİS sınavına girmedim bizeye başvururken. Çünkü bölümüm İngilizceydi. Ee, onun dışında yani puan sisteminde bir faktörü var aslında.
0: Başka bir soru devam edeyim o zaman. Unitech sormuş ki bazı büyük şirketler direkt LITCODE'daki olan soruları soruyor. Özellikle Meta bu konuda en çok bunu yapan şirket olarak geçiyor. Ve çoğu kişi bu sorulara bakarak geliyor. Bu konudaki yorumunuz nedir demiş de aynı zamanda şunu eklemiş. Bu yüzden yine meta özelinde barın düştüğü söyleniyor. Sizce sizce gerçekten çıtak gittikçe düşüyor mu demiş?
2: Yani bence düşmüyordur. Bence yani bu hep bu böyle şeydir. Türkiye'de işte her dönem lise, üniversite dönem şey der. İşte bizden sonra okul çok bozuldu falan. Ben yani bunu şirketlerde de görüyorum. Öyle herkes bizden sonra çok bozuldu. Ee, ya bunun iki nedeni oluyor. Bir ha- işe girdiğin zaman ki Mesela 5 yıl geçiyor aradan. O 5 yılda çok fazla şey öğreniyor. Yeni işe girenleri beğenmiyor ama 5 yıl önce kendi nasıl olduğu konusunda aslında farkındalığı mesela çok eksik bence. Ya da yani biz şimdi Kuyip'te ufak bir firma olduğumuz için ben girdiğimde 20 kadar mühendis vardı. Bütün işte EPD diyoruz biz. Engineering, Product ve Design. 30 kişiydi. Ben bayağı bir insanın can dahil. O dönem beraber ekipte çalıştığımız yani herkesin mülakat şeylerini biliyordum. Geri bildirimlerini. Sonra iş performanslarını da bilmeye başladım bir noktada. Ee, yani hani bazı böyle çok konuşan ya da varın düştüğünü iddia edenlerin aslında e, varı düşürdüğünü düşürdüğü kişilerden çok daha kötü performa ettiğini görüyorsunuz. Anlatabiliyor yani, ya Geriye çekerseniz zamanı. Kendileri yeni mezunken ya da kendilerinin ilk ikinci, üçüncü yılında. Bence meta üzerinde de ben katılım. Yani, tabii ki metanın içerisindeki verilerine vesaire... Erişim yok. Katılmıyorum. Bu taze etkoda hep olur. Bence soruları bilmek de... Ben şuna çok iddialıyım. <gülüyor> Beş tane soru vereyim. iki gün hazırlansın biri. Eğer yani bence iyi bir aday değilse ben mülakat sırasında ondan onu çıkarabileceğime inanıyorum. Yani bence mülakatı yapan kişi eğer tecrübeliyse ne yaptığını biliyorsa soruların... Sorular ortakta dolaşmalı demiyorum. Ben şirket olarak bence bu işi önüne geçmeleri ...doğru taktik soru bankalarını geliştirmeleri. Ee, ama yani mülakatı yapan kişinin ne kadar yeterli... ...veya ne kadar tecrübeli olduğu bence mülakat etme konusunda... ...çok önemli, daha önemli faktör diye düşünüyorum. Ama yine aynı yere geliyor. Şirketler çok fazla iş alım yapmak istedikleri için... ...ne yazık ki her mülakatı yapanı o kadar iyi eğitecek süreç olmuyor. Bir sürü bir firmada bir, bir, yani birini bir kere iki kere birisi mülakat yaparken izliyor hemen sizi mülakat yaptırmaya başlıyorlar. Bu işin yani bu aması dezavantajlı da olabilir, avantajlı da olabilir. Yani karşınızdaki ne yaptığını bilmediği durumlarda sizi değerlendirme durumu da zor. Büyük firmaların bunun öne geçme şekli yani Google'da böyleydi. Mesela sizin panelinizde beş kişiden bir ikisi yeni ise diğer üç tane olabildiğince tecrübeli koymaya çalışıyorlar ki hani onu dengelesin. Dediğim gibi yani metada çalışmıyorum, metada çalışmadım. Ben ama yani mülakat yaptım, bir kere offer aldım, bir kere withdraw ettim süreçten. Geçmişte bence çok benziyordu barı. Yani bak Canlın da offeru vardı dediğim kadarıyla bir noktada.
4: Ben de, yani bununla ilgili bir de şeyi ekleyeceğim ben Selim. Lead ve lead benzeri sorular soruluyor. Hani sen de biliyorsun, bu hani iki temel grup, iki temel ekol var yani bu konuda. Hani bir işte bu algoritma ağırlıklı kodlama sorularını soralım ekolü var. Google, Facebook yani şimdi meta vesaire büyük şirketlerin çoğu da bu ekolden gidiyorlar. Bu soruları soruyorlar. Bir diğer ekolde hani şey diyor. Bu tarz soruları sormayalım çünkü day to day yani günlük yaptığımız işe çok iyi bir karşılığı yok günlük yaptığımız işte. Onun yerine ne soralım durumu çıkıyor o zaman. Yani bu lead code üstünden gitmeyen şirketler. Arkadaş burada hani lead code sorusu derken ben algoritma ağırlıklı kodlama sorularını kastettiğini düşünüyorum. Bunu sormayalım. Yerine ne soralım? Endüstri o tarafta bence çok şey değil. Yani çok bir olgunluğa oluşmadı. Yani öyle bir olgunluk oluşmadı. O yüzden bir sistem dizayn soruları sorulmaya çalışılıyor. O da şey kalabiliyor. İşte yeni mezun bir mühendise mesela çok ağır kalabiliyor. Ya da çok standart cevapları olabiliyor soruların. Hani biraz şey durumu oluşuyor. Talk is cheap. Durumu oluşabiliyor. Çünkü sistem dizayn sorularında ister istemez biraz oraya geliyor iş. O yüzden... Yani zor bir soru. Net bir cevabı yok
2: bence ama ben şey kast edozantım. LeetCode'da direkt Facebook Tag ile dolaşan hmm. sorular soruyorlar diyor kastettim. Tamam. Ee, evet o denek katıyorum. Ben mesela kişisel olarak algoritma sorularının birçok firmanın yapmaya çalıştığı iş şey alım sorularından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani bunu Can'la biz çok tartışıyoruz. Biraz veri odaklı da aslında ya yani şurada paylaşamayacağımız <gülüyor> verilerden de tartışıyoruz bunu. Ee, yani öteki türlü yapılan mülakatların bence e, yani kopyaya çok daha açık hı hı. olduğunu işte. Buna ben de katılıyorum
1: bu arada. Yani code soruları ya en azından biraz şey vibe'ı veriyor. E, aday bir şekilde hazırlanmış, şirket hakkında araştırma yapmış e, kısmını geçmiş oluyorsunuz. En size sorudan soruyu görseniz bile ki iyi mülakatçı Hani soruyu daha önce görmüş olsanız bile o şeyi hani eksiğinizi yakalayabilir kesinlikle. Bir de şu perspektif var. Ee, yani eğer barı düşürmek Facebook meta için
2: e, karlı bir şeyse e, yani gayet düşürüyor olabilirler ya da bir şey yapmazlar. Yani bence bu içerideki, yani bence bir şirketin intiharı. Böyle bir algıya yöne algının oluşması. Evet evet ya. Hani algısından değil ama hani daha yani fazla ben ben bir böyle bir tartışmakla duruyorsa... açıklamaz diye düşünüyorum ben. Yani hani bunu çünkü bunu yapmanın tek yolu müel, mülakat yapan kişilere. Bundan sonra barımız daha dışift demek. Konuştuk <gülüyor> mülakat yapanlar o geri bildirim veriyor. <gülüyor> i̇şte onlar bir komitede toplanıyor falan. Ben yani hani büyük büyük bir firma'nın bunu yapmasının gerçekten intihar olacağını düşünüyorum. Çok yakın zamanda. İkinizin de çalıştığı bir firma
1: ile ilgili böyle bir şey
2: duymuştum aslında. Yani Google, Google diyorsun herhalde ama bence Google de doğru değil.
1: E, Palantir ile ilgili böyle bir şey duymuştum yani. yakın zamanda mesela.
2: Palantir eee Ya yani geç de çalıştı çok açık ayrıcalıştırmam ama ben hani bakış açısı olarak yani temsilcomar firması bakış açısıyla baktığını düşünmüyorum. Eee yani Palantir ama çok başka. yani Zaten taşındı ya buradan Denver'a taşıdılar. <gülüyor> e, yani Palantir tam tersi aslında. Burada çok daha yüksek barla bilinen bir firma. Ki bence gerçek değil o yani. Hani bence Google'dan bilmiyorsun sen de düşünüyorsun. Biz ikimiz çalıştık. Google'dan Meta'dan yüksek bir barı yok. Bence Palantir'deki en büyük problem benim bahsettiğimiz şeydi. Çok fazla yeni mezun çalışan olduğu için çok fazla aslında mülakat konusunda tecrübeli olmayan kişi mülakat yaptığında ama çok fazla varian, variance vardı. Bu da hani bazen iyi insanlar reddaldığı için bence öyle bir algıya yöneliyordu. Hani hmm. sanki çok bar yüksekmiş gibi ben öyle düşünüyorum ama şey değil bu. Hani e, bilmiyorum ben tabii sen belki daha insider information vardır. Benim açıkçası çok fazla panatikten yok. Can'ın daha fazladır herhalde Londra'da. E, böyle bir mesaj verdilerse bence çok büyük bir yanlış şirket içinde Bilmiyorum Can paylaşabileceğim bir insider information var.
4: Yok benim de hiringlerine dair çok bir bilgim yok açıkçası. Kaç yıl önce Bizim zamanımız yani. doğru
2: değildi ama kesinlikle. Bizim zamanımızdan çok net hatırlıyorum. Polonya'dan mesela çok ciddi iş alım yapmak istiyorlardı. Ve bu ha- iş alım modeli hiç uymuyordu oradaki eğitime. Ona rağmen yani işte bizim zamanımızda bu gerçek değildi. En yani azından bebeğimiz be- zamanında değildi. Can bilmem, sen hiç bu senize. Sen mi? şey
4: diyorsun... Doğru mu anladım? Sen diyorsun ki yani barı düşürmediler öyle bir... Ya bizim olduğu tarz, halde
2: hiç, hiç, o, hiç o tarz bir şey ne tartışıldı ne, ne ucundan kıyısından Hı-hı. imba etti. Belki hani bar demek doğru olmayabilir ama belki
1: ee, aradıkları profil değiştirmiş olmaları daha doğru bir kullanım olabilir. Hı, e, çünkü sonuçta şirkette, Palantir'de 5-10 yıl önceki Palantir değil daha farklı bir şirkete en azından. Yani da.
2: Alex Tarp'ın böyle bir lafı vardı aslında. Biz sürekli hayran imparı yükseltiyoruz ama yeni gelenler bir yandan kendilerini eskisi kadar e, iyi hissetmiyorlar. Şey diyordu aslında baktığında diyordu 10 yıl önce aldıklarımız en kötü aldıklarımız. O zaman küçük bir firmaydık hani kimseye alamıyorduk. Öyle bir lafı yani Alex Tarbin şimdi bilenler bilir. Çok böyle gerçekten açık sözlü bir adam. Ben ona samimiyetine her zaman inandım. Hani böyle söylüyor aklındakini. Özellikle şirket etkinliklerde patır patır söylüyor. İnternette düşen bazı videoları da var. Ee, yani öyle bir şey demişti bir kere. Hani Aslında gitgide bari yükseliyor ama e, hani algı şey yeni gelenler eskisi kadar kendilerine güvenmiyor. Eskiden aslında küçükken çok daha zorlanıyordu kişi alımında gibi bir lafı vardı. Ee, ama yani bence benim kişisel görüşüm e, e, başlangıcı bilmiyorum ama ben çok değiştiğini düşünmüyorum. Yani bu tarz şeyler Bence bu insanlar elindeki 3-5 veriyle yani o değişik şeyi e, yani
0: istatistik olarak yeterli veriye bakmadan bence de
2: algılıyorlar. Evet.
0: Ben o zaman şu an d de birazcık bağlayabileceğimiz en belki ne denir ona? Doğru mu bunu demek ama bizim de reklamımızı yapabileceğimiz, kendimizi e, pazarlayabileceğimiz bir soruya devam etmek istiyorum. Şu an birinci sınıfım. Stajimi yurt dışında yapmak istiyorum. Ağırlık vermem gereken kısımlar şu an ne olmalıdır? Algoritmalar mı çalışmalıyım yoksa girmek istediğim sektörün kütüphanelerini mi öğrenmeliyim demiş. Buna bence D-Pets'i bağlayarak bir cevap verebiliriz.
2: yani Hepimizin görüşü farklı olabilir bu konuda ama... Benim görüşüm yine ne istediğiyle alakalı girmek istediği sektör eğer büyük teknomas firmalarından bir tanesiyse onu kastediyorsa e, ben hani algoritma veri yapılarını ve bir dilde kodlamayı iyi öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Öyle spesifik kütüphane falan öğrenmesi bence doğru bir tutum değil.
0: Ve bence, DPS'e başvurmasını tavsiye ediyoruz DPS'e tabii ki, eğer öyle bir,
2: bir şey istiyorsa. <gülüyor> <gülüyor> yani öğrendikten sonra başvurmasını tavsiye ederim ben. <gülüyor> Ee, yoksa çok üzü- <gülüyor> özür dilerim <gülüyor> de derslerde. Ee, yani benim görüşüm önemli. Ben zaten böyle bir, bir illa şurada çalışacağım. Hedef, yani bilmiyorum arkadaşı. Belki hani dediğim gibi lisede vesaire bu iradeyi gösterdiyse geçmişte. Gerçekten kafasına koyduğunun arkasından çok iradeli giden biri ise başka. Ama genel durumda ben böyle bir, sektörü, bir sektörün alt dalını istiyorum falan tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Selime
1: katılıyorum bu konuda ya şöyle olabilir hani eğer spesifik bir alanda uzmanlığınız var spesifik frameworkleri biliyorsanız bunu kullanan küçük şirketler geneli ilk aşamalarda e, hani frameworke teksteke e, yatkın bilen bu yani kullandıkları teknolojileri bilen kişileri alıyorlar mantık olarak çünkü belki de öğrenmenize yatırım yapacak bütçeleri yok e, ama hani hedefiniz büyük Silicon Valley şirketleri ise yani Framework'ı bilmektense ki zaten içeride büyük ihtimalle o framework'ı kullanmayacaksınız ya da o framework'ın private fork'ını şirketi özelinde özelleştirilmiş halini kullanacaksınız. Yani özel bir framework bilmeniz çok da bir şey ifade etmiyor.
0: Ee, bu sorunun cevabısına verilmişti ama Onur bir kere daha sormuş, kısaca cevaplamıştı olalım istedim. Çoğu şirket isteğimizle mülakat yapmaya izin veriyor diye biliyorum. Doğru mudur? Seçtiğimizle interviewer bilmiyorsa interviewer dili değiştirmemizi isteyebilir mi? demiş.
4: Normalde şey olması lazım. Hani recruiting coordinatorın bu problemi çözmesi lazım. Yani siz recruiting coordinatora, örneğin ben Go dilinde mülakat yapacağım derseniz o da şirketten Go dilini bilen, en azından e, anlayabilen birini bulup sizi onunla mülakata sokacaktır. Bunu söyledikten sonra hani ben tamamen yine hipotetik bir örnekten gidecek olursam, yani benim karşıma bir şekilde bir takım hatalar oldu ve yeni mülakat ayarlanamıyor ve benim bilmediğim bir de kod yazacak. Biri gelirse hani onu şey yapmaya çeviririm. Hayır ben bu dili bilmiyorum. Sen kendi bilmediğin şu dilde yapacaksın mülakatı demek yerine ortak bir nokta bulmaya çalışırım. Hani işte Södo kod üstünden gidelim ya da yazdığın satırları bana anlat gibi giderim.
0: Ee, başka cevap yok sanırım. Sinan abiye özel bir soru gelmiş, özelden kastım ona yönelik. Sinan Bey, siz niye yazılımdan NBA'ye döndünüz, kariyerinizde hızlı yükselmek için mi?
2: Garip bir tonda sordum, söyleyin. Evet
0: evet evet. Özel deyince sanki ben özel hayatına yönelik bir soruymuş gibi kendimde şey oluyor. Soruyor, sorma tonun da böyle. <gülüyor>
3: Um, Kasıkta
0: bir tan yoktu ama yani
3: ben doktora'daki aslında ya, Selim'in de dahil olduğu çok ufak bir işte bir startup uh, fikri üzerinde çalıştık uh, açıkçası doktorda çalışırken benim kafamda araştırma ile ve de akademi ile alakalı hayalini kurduğum şeylerin çok da öyle olmadığını ve de doktordan da çok zevk almadığımı gördüm uh, startup sürecindeyse çok zevk almıştım birinci orada daha çok uh, bir ürün işte product manager gibi ürün müdürü gibi çalışıyordum. Ee, birincisi o görev tanımından çok zevk aldığımı gördüm. İkincisi de genel olarak karakter olarak da başka insanlarla çalışmaktan zevk alan biriyim. Ee, bunun üzerine kariyerimi bu yönde devam etmek istedim. Ee, i̇şletme master yapmak gibi Amerika'ya gelmemde onun üzerine ve çok açıkçası şeyden NBA'den e, sonra da aslında product manager rolllarına başvuruyordum. Fakat Amerika'da genellikle eğer rezümenizde e, bilindik bir şirketin product manager e, daha önce yoksa gerçekten zorlanıyorsunuz. Ben mülakat almakta bile çok zorlanıyordum. Onun üzerine e, burada mentor olarak gördüğüm birkaç insanla konuştum. Onlar da bana çok daha sayısal tabanlı bir e, kare, geçmişim olduğunu, stratejiye yönelik bir rol almamı istiyorsam eğer bu rolden şirket içerisinde product management'a dönebileceğimi söylediler. Bununla alakalı da işte en yakın şey product analysis'dır. Product analysis'da hem... E, bir data analisti ve data bilimci gibi şirketine göre çalışıyorsunuz ama aynı zamanda e, strateji, operasyon gibi departmanlarla da e, kesiştiğiniz yönler oluyor. Dolayısıyla kariyerimi buna çevirdim. Ben açıkçası şu anda memnunum çalıştığım rolden. E, yakın zamanda Product Management'a geçmeyi düşünmüyorum.
0: Biraz daha spesifik bir soru gelmiş Tuğcan Hoşer'den. Selamlar. Özgün Üniversitesi 3.5 GPA ortalamam var. Master için ukla'yı istiyorum. Ancak burs alabileceğime inanmıyorum. Kendi paramı kendim biriktiriyorum. Sizce 60 bin dolar vermek mantıklı mıdır? Birazcık hani özel bir soru aslında. Hani bunun kararını tabii ki de bilmiyorum. Buradaki kaç kim verebilir ama yine de yorumunuzu istemiş. Sormak istedim size de.
3: Ben ufak bir şey söyleyebilirim bununla Yüksek UCLA'yla alakalı ufak bir şeyim var benim. Gerçi bilmiyorum tabii bizim mezuniyetimizin üstünden yaklaşık 10 senenin üstüne geçti. Dolayısıyla işler değişmiş olabilir ama UC, UCLA'yla özellikle bilgisayar mühendisliğinde referansla 3.5 civarında giren tanıdığım oldu. Ancak onların araştırmaları gerçekten çok kuvvetliydi. Bence mesela Can dedi ya hani ortalama çok iyi... Yani ortalamanız 4'tü. Ondan dolayı da işte hiç mesela referansma olmayan bir yerden de işte e, e, mülakat alabildim. Bence eğer ortalamanız iyi değilse, e, yani kağıt üzerinde direkt sizi veledebilecekleri şey yoksa en iyi rahat yapabileceğiniz şey insan ilişkileri üzerinden gitmek, network üzerinden gitmek. Dolayısıyla mesela okulunda da eğer bu üniversitelerde çalışan bir hocalar varsa onlarla iletişim kurmak, onlarla araştırma yapmak bence çok akıllıca bir hareket olabilir.
2: Master için de mi? Master'a ben çok rahat girer gibi düşünmüştüm hiçbir.
3: Direkt okudum. Ben öyle düşünmedim tabii. Doktoraydı benim.
2: Yani benim Brown'da 2.5'a gelen bir sürü tanıdığım vardı. yani hani Bilmiyorum tabii başka yerleri. Ama e, ya ben olsam sen senelerine daha ucuz bir yere giderim. Devlet için ucuzlara giderim yani Amerika'da. Yıllık 10-10. SF 15. State
1: bayağı ucuzdur sanırım San Francisco. Evet. Hatta bilmiyorum. ki işerken 2020 tam COVID böyle patladığı zamanlarda ve Avrupa'da çoğu şirket pozisyonu açmıyordu. Ben ilk başvuru yapmaya başladım da. Ama Amerika'da az olsa pozisyon vardı. Ve düşünmeye başlamıştım. Yani Avrupa'da sektör patladı mı, Amerika'da işte master'a mı gitsem falan gibi. Ki yeni mezun maaşları yani şu an hatta daha da yükseldi sanırım ama yeni mezun bir bilgisayar mühendisinin bu bir tek diye adlandırılması. Bu tarz şirketlerde alacağı maaş yıllık ortam 180 bin dolar civarında zaten. Ki hatta daha yüksek ...olabiliyor son dönemlerde sanırım. Daha da yüksek zaten bu ara zaten
2: şirketler var. Yani, evet. bizim crypto'nun birazcık üstündeydi crypto ki hani netine baktığınızda herhalde
1: Kaliforniya ne kadar yapıyor neti 110 120 civar bir şey mi yapıyor bilmiyorum ama
2: ya, bence değer yani. Yani değer ama bence yani çok açıkçası nasıl önemli değil. Bence de bence de. Yani, önemli. Hayır almak zor orada. İşte biz de aynen. Yani, aynen. herhangi bir yani California State olur, California, işte San Francisco State olur, i̇şte San Jose State var bu bölgede. New York'ta NYU var. NYU biraz daha pahalı sanırım ama yani bence böyle tek hub'ının güçlü olduğu New York veya San Francisco'yu ben öneririm. LA'dense. veya yani daha ucuz bir okul öneririm.
3: Ben Necizhane çok katılmıyorum buna. Aa, ya kariyer başında elde rekturn of investment olarak düşünüyorsa özellikle yazılı mühendisi için kesinlikle doğru söyledi diye. Fakat ileride bir de Amerika'da çıkıyor, şöyle bir kültür var. Yani son mezun olduğunuz okul hatta Selim'in üniversite Selim'in lisesindeki bir öğretmen ne söylemişti buna zamanında gittiğimizde. Anladım. Son <gülüyor> evet. Aa, hayır, hayır son... ben
2: hatırlamıyorum doğrudur. Ya ya, ya, ya, ya demedim hani şey e, değilse... Sen de hafızanın güçlülüğüne şey
3: Son mezun olduğun okul işte senin etiketin oluyor diye. Amerika'da özellikle o çok kültür var. işte konuşurken böyle işte Harvard'a alırım, MIT'a alırım vesaire diye. Yani ileride belki kariyerinde bir... De, bir Boğaz,
2: Can boz için ben Sabancı'ya girdiğim zaman bir gelip bana demiştik işte Sabancı'ya gidilir mi... Daha yeni okul, Boğaziçi'ne git tabii falan. Yani hayatımda yaptığım en iyi kararın sabancı gitmek. <gülüyor> en iyi kararın Koç Sizesi'ne gitmek. Sonra da Sabancı'ya gitmek olmuş. Koç Sizesi'ne zamanında da Fencesi için aynı söylemişti Bana sorarsanız bu çok eski bir bak- Yani çok eski kafalı bakış açı olarak görüyorum ben nacizane. Bence dünya değişiyor, çok da değişti. Yani ben ama şeyi düşünüyorum. ben Bence okul değil ama bir şirket. Yani Google, Meta, tercihen ikisinden biri. Olmadı işte aslında. De...
4: Aslında Sinan'ın dediğini sen şeye çevirmiş oldun yani şirketleri de bu kümeye dahil edince mesela senin, hani,
2: yani son şirket...
4: mezun olduğun şirket de diyebiliriz mesela ona.
2: Yani şirket bence bitiriyor anlatabiliyor muyum? Bütün hepsini temizliyor. Okulun o kadar okulu öğrendiğin falan ya yani öğrendiğin daha önemli olduğunu düşünüyorum kesinlikle hani sana kattıkları ama isim olarak yani ilk mülakata alırken evet okulun artısı var. Ee, ama yani ben açıkçası UCLA'in o kadar büyük bir ma- yani marka mı bilmiyorum CS'de. <gülüyor> yani hani o paraya değecek kadar Antalya, yani bence Stanford'sa evet derim mesela. Ee, veya yani ne yapmak için? Mesela diyorum, kendi şirketimi kuracağım diyorsan, fa- funding bulacağım diyorsan bence Stanford'da şansın çok daha yüksek. Harvard'da bence mesela o kadar iyi bir marka değil CS'de. Yani genelde tabii ki çok iyi bir marka. Ee, ama bana sorarsanız ben 5 okul olduğunu düşünüyorum Amerika'da gerçekten markasıyla çok öneçken. Stanford Berkeley, e, MIT, bence Carnegie Mellon ve Cornell bence 5. E, bunların dışındakilerin yani tabii ki belli böyle bir şeyler var ama bence o yani ben hani direkt expected values'u bu işin bence vereceğim para işte derslerin zorluğu vs. Yani San Francisco'dan uzak olmak, networking yapamayacak olman, buradaki startuplarla, işte CEO'larla, onlar bunlarla falan düşünüldüğünde e, ben hani buralara yakın olmanın daha büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Ama yani bilmem dedim çok çok.
0: Şimdi ben bir DPS sorusu devam edeceğim. Ama aynı zamanda Harun Öz bizim kendisi de DPS'te öğrencimiz öğrenci. O da yayına katılıp birkaç tane şey... Yani yorumda bulunmak istedi. Bence kalabalık olacağız ama onu da yayına ekliyorum. Onunla beraber de şu soruyu sormak istiyorum. The Space of Me... kötü bir şey
2: söylerse? Niye kötü bir şey söylerse?
0: Space of Me sormuş. D.P.S PES başvuruları ne zaman kadar açık kalacak demiş. Harun sen e- demek istediğin şey varsa onu söyle. Ondan sonra bu soruya cevap verelim.
5: Ben de biraz kendimden bahsedeyim. Amerika'da ben de burslu master yaptım. Ardından şu an PhD'me devam ediyorum. Yani genel olarak bu başvuru ile alakalı hani yeni dönemde burs bulmayla alakalı soruları cevap verebilirim. Yani devam edebiliriz.
2: Sen bu arada burslu, bas, burslu master yaptım derken doktorun içindeki master mı? Yok hayır.
5: Ben Sen... buraya evet. master'a direkt burada burslu başladım. Sonra doktoraya devam ettim biraz. Okuldan mı aldın? Okul, okul, hocamdan aldım direkt. Yani hocanın projesinden aldım.
2: Ama çok nadir yani bilmiyorum. Tam çok
5: tam. nadir. Şöyle açıklayayım evet. Selim abi. Şey, aslında bazı hocaların projesine göre değişiyor bu. Hatta bazı hocalar özellikle ya yani 2 senelik proje ise master öğrenci alabiliyor. Ama genelde 5 senelik düşünüyorlar. Bunun sebebi de zaten öğrenci 1-2 bir, bir, sene içinde biraz research yapabilir kıvamı geliyor. Hocada tabii kullanmak istiyor. Daha fazla paper makali çıkarmak için. Yani önerim burs için direkt hocalara ulaşmaları olabilir. Hani direkt hocaya iyi bir cover letter ve CV'ni hazırlayıp yani hatta Türk hocalara başvurularsa bazen Türk hocalar özellikle Türk öğrenci de arayabiliyor. Yani mail atarak hani bir denemekten bir şey gelmez diye. Zarar gelmez diye düşünüyorum.
0: Ben aynı şekilde bir Depth Source'e devam etmek istiyorum. Bence Önemli bir soru. Yok, bir DPS soru
5: şeyde, onu
1: cevaplayabiliriz hızlıca. Son başvuru tarihi Cuma günü artık.
0: Evet onu atladık. 8 Pardon kusura bak. Aynen. DPS'in son Nisan, başvuru tarihi 8 Nisan. 8 Nisan Cuma. Aynen. Evet Pure Code sormuş. Dps petse katılanların çoğunun Amerika vizesi yoktur diye tahmin ediyorum. Bu durum mülakatla kabul almada ya da teklif almada sorun oluşturuyor mu? Ya da teklif alıp hiç 1 b çıkmayanlar oluyor mu? diye sormuş.
1: Genelde Avrupa pozisyonlarına başvuruyor DPS katılanlar. Eğer Amerika'da master, doktor falan ya da herhangi bir şekilde çalışma izni yoksa. Biz Avrupa Zaten
4: şirketler yap- de bunu bildiği için ona göre şey yapıyorlar. E, bir, yani birçok şirket H1B'niz hiç yoksa ya da herhangi bir çalışma izniniz hiç yoksa Amerika pozisyonlarını şey yapmıyor. Yani sizi kibarca Avrupa pozisyonlarına yönlendiriyorlar.
0: Aynen. Berkant Koç sormuş. Segment 3, Fenwick 3 tarzı advance veri yapıları mülakatları için gerekli mi demiş?
1: Ben gerekli hayır. olduğunu düşünüyorum çok ama yani.
0: Ya yani Bunlar evet hayır soruları olduğu için hemen sormak istedim. Ya segment
1: ee, 3, dışında birkaç
2: kere konuladım. Competitive programming <gülüyor> yarışmaları. Yani. Ben ne olduğunu bilmiyorum açıkçası Fenwick 3'e.
0: Dershane izleyicimiz sormuş. Data structures and algorithm çalışırken ne kadar detaya inmeliyiz demiş. Yine birazcık bağlantılı bir soru önceki. Yani
2: bence bu ama bunları da az önce ismi geçen data structure'ları değil de genel yani işte binary search tree'leri, işte list, graph mesela işte heap'ler vesaire çok derin bilmeleri gerektiğini düşünüyorum. DFS'e bunları öğretmiyoruz dedik ama özellikle mesela hash table'lara odaklı bir hafta yapıyoruz. Orada ben mesela bir sürü kişinin bazı kavramları tam oturtmadığını düşünüyorum. Yani işte ordered map, unordered map, işte hash table'da mesela value olarak bir liste saklanmasıyla hash table internal implementation'daki linear chaining'i mesela bir sürü kişi karıştırıyor vesaire gibi. Yani hani bu bu tarz böyle kavramların bence derin tam anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Benim burada tavsiyem bunu derste de söylerim hep. E, belirli varsayımları kaldırdığınızda onların mesela binary search tree'de bu varsayım vardır değil mi? Her node'da işte left subtree'de her şey o nottan küçük, right subtree'deki her şey o nottan büyük olacak. Ee, bunu mesela kaldırsanız, işte bu find nasıl etkiler, Şunu nasıl etkiler, bunu bu daha basit bir örnek ama bazı invariantları ver- veri yapısındaki kaldırdığınızda yani kompleksliği nasıl etkiliyor, onun işte kullanımı nasıl etkiliyor falan bunları beyin egzersizi yapabilirler bence. Bu ne kadar derin anlayıp anlamadığınızı ilgili iyi bir test diye düşünüyorum. Bilmem.
4: de ben buna şöyle bir ekleme yapayım. Genelde mülakatlarda yap- hani bilmeniz gereken kodlamanız gereken iki tip veri yapısı oluyor. Bir bir tip zaten programlama dilinin support ettiği. Mesela hash map'i çok nadiren yani sıfırdan implement edersiniz. Hani sorunun özellikle onu zorlaması lazım. mesela Python'da dictionary'leri kullanıyorsunuz ama mülakatı yapan kişi mesela orada algoritmanın complexity'sini anlatırken hash map'in işte constant bir find'ının, constant get'inin, constant set'inin olduğunu söylüyorsunuz. Orada sizi daha eee sorularıyla konuyu derinleştirebilir. Neden HashMap böyle? Nasıl çalışıyor? Dolayısıyla bir veri yapısını hazır kullanıyor olsanız bile en azından algoritmik kompleksisine kadar ve basitçe nasıl çalıştığını bilece- anlatabilecek kadar bilmeniz gerekiyor. Zaten diğer tip sizin sıfırdan yazmanız gereken veri yapıları. Mesela çoğu dilde binary tree'yi yazmanız gerekiyor bir şekilde. Onu zaten sıfırdan yazabilmeniz gerektiği için genelde bütün detayına kadar biliyor ol- oluyorsunuz. Çoğu insan ama o ilk tip veri yapılarını genelde kaçırıyor yani. İşte Ovan'da çalışıyor ama nasıl çalışıyor? Bunu bilmek
2: gerekiyor.
5: Yani özetle biraz içselleştirmek lazım hani sınavlar için çalışmaktan çok bence veri yapıları konusunda.
2: Yani idealde okulunuzdaki hocalarınız da aslında bence hani öyle o yani okulda öyle bir ordaysanız ne mutlu bence ama değilse de Harun dediği gibi. Kesinlikle içselleştirmek önemli. Şey. Bence bilmekle, bunu hatta derse de çok söylüyorlar. Bilmekle bir şeyi bence içselleştirmek çok farklı şeyler. Kesinlikle.
0: Enis Mert Kuzu sor- sormuş. İkinci sınıf CS öğrencisiyim. Algoritma dersini daha almadım ama algoritma soruları çözmeyi seviyorum. Fakat bilmemin bilgimin daha tam olmadığını düşünüyorum. D-PETS'e dersi aldıktan sonra mı başvurulmalı? Ya, birazcık... Evet, soru bu şekilde. d ders dersi aldıktan sonra mı başvurulmalı? Evet.
1: Bence yani. başvurmaman için bir sebep yok. ya yani Testi geçebiliyorsan iyisindir diyorum.
2: <gülüyor> test yani çok de... zor bir test değil bu arada. Veri yapılarını almış. Yani Data structures dersini almış mı? Yoksa onunla beraber mi? Hani hangi okulda?
0: Onu Onları evet. belirtmemiş. Ama algoritma şey. dersini daha almadım demiş. Bir o şeyi kastediyor. Bu aslında
5: dersini. şey değil mi? hani Eğer DPS'in atacağı testi çözebiliyorsa, yani yeterli puan alabiliyorsa bence çok önemli değil. Yani direkt ders alıp almaması. Belki kendisi öğrenmiş de olabilir. Yani Sedat da ya demişti zaten. De. En, büyük, en büyük etken o test diye.
1: Aynen. O teste çok spesifik bir değil. structure yok zaten. Çok böyle tricky bir soru da yok. Sadece bir tane soru var tricky. O da hani uğraşmak isteyen olursa diye eklemiştim ben. Evet.
0: O zaman... E- Semi abi bir şey diyordun galiba bölmeyeyim. Sa-
2: Sabancı'dan mı bu artık? Çünkü da ayrı. Yani, yani bu iki, ikinin ikisinde herhalde. İtü'de da. Yani ayrı. Aslında
0: bizim okulda da öyle. Aynen. İşte da da
2: da Okey o zaman.
0: E, ben de şey diyecektim şimdi. Hani yavaştan bir buçuk saate ulaşıyoruz. Ben şimdi soruları toparlayayım. Hani bundan sonra gelen soruların bir kısmına bakamayacağız. Ama bu zamana kadar gelenleri cevaplayayım. Ondan sonra da artık yayını kapatabiliriz. Into the Dream sormuş. Master yaparken çalışıp okul paramızı çıkartabilir miyiz demiş.
2: Yani çalışma izni şartı var. Abi.
5: Şöyle, onu ben evet. biraz detay verebilirim. Şimdi e, Amerika'da EF1 öğrencisinin sadece 40 saat çalışma izni var. Ama bu 40 saat sadece okulda olmak zorunda. E, yani sadece okul içinde çalışabilirsiniz. Ben şöyle, okuldaki işlere de başvurabilirsiniz bu arada. Mesela kendi cebinizden ödeyip okul açtığınızda okulda mesela kütüphanede çalışmak da buna giriyor. İllaki research yapacak diye bir şey yok. E, yani ...size vereceği çalışma iznesiyle sadece okulunuzda çalışabilirsiniz özetle. Ve bu parada okul parası çıkartmak için yeterli değil yani. Belki harçlık olabilir.
2: Yani Ama... CPT izniyle çalışıyor herhalde Harun.
5: CPT staj için evet, olan oluyor.
2: Bu sırasında da aslında CPT ile çalışabiliyorsun. Hatta ve bazı okullar hı hı. şimdi bunu kullanarak ilk birinci dönemden itibaren CPT izni vermeye başlamış. Hı. Yani sırf bu okullara büyük ihtimalle yani bir şey öğrenmeye gitmeniz, gitöveriz gereken okullar yani Onlar <gülüyor> büyük ihtimalle hani parayla vize satan okullardan ama bu kötü bir şey anlamda eleştirel anlamda söylemedim yani. Hani hedefiniz neyse. Ee, ama iyi okullar genelde ilk sene CPT ile okul sırasında çalışma izni vermezler. En erken ikinin birinde verirler.
5: Evet.
2: Onun da sınırı var vesaire. Ee, bazı CPT'yi stajda kullanıyor ki OPT'lerinden zaman gitmesin.
3: Evet. Biz bu ama. öyle mesela. Ya, SBT ile alakalı çok kısa şunu söyleyeyim. Aynen Selim'in dediği gibi H1B mesela çıkmayan birkaç arkadaşımız onu yaptı. Orada da işte master yapıyorsunuz. Ve aslında bakarsanız kağıt üzerinde iyi. Çünkü ilk günden çalışabiliyorsunuz. Hali hazırda teklifleri vardı. Bazı şirketler de kabul ediyorlar bunu. Daha ufak şirketlerin özel bir skill setinde ihtiyaçları duyanlar Orada çalışmaya başlıyorlar. Fakat biz de mesela şey... Business School'dayken hep avukatlar uyarıyorlardı. CPT çok takdir edilen bir şey değil. İleride vizelerinizle alakalı her zaman sorun çıkartabilir. Çünkü normalde Amerika'da şu mantık var. Bir şeyin eğitimini almış olmanız lazım. O alanda uzman olmanız lazım. Ondan sonra çalışıyor olmanız lazım. Çünkü Amerika bu yüzden işte. O alanı bir Amerikalı ile dolduramıyor. Sizin gibi özel yetenekli bir dolduruyor. CPT aslında buna tamamen alakalı. CPT'de ilk günden daha orada eğitim almadan hemen çalışmaya başlıyorsunuz. Ama CPT yapmış ve de hiç önüne bir problem çıkmamış. Amerika'da hayat kurmuş insanlar da var. Sadece aklınızda bulunsun. Yani bu tamamen sizinle bir olacak.
0: Bir tane daha soru gelmiş. Bilmiyorum bunun hakkında bilgi sahibi olan var mı aramızda ama Erasmus stajı için Avrupa'daki büyük şirketlerinde Erasmus stajını Avrupa'daki büyük şirketlerde yapmak istiyorum. Bunda nasıl kabul alabilirim demiş. Yani belki bu yolda bir... Erasmus
2: stajında belli bir şirket listesi yok mu ya? Erasmus'a beraber çalışalım.
0: Ya, tam olarak bilmiyorum ama böyle bir soru gelmiş ya yani ben direkt. Bizim kadar
2: Erasmus'un zaten anlaştığı firmalar listesi var. Onlardan biriyle eşleştiriyorlar sizi. Ben de öyle diyorum. Eşleştiriyorlar mı emin değilim ama yani
1: onlardan birinden kabul almanız lazım. Ya büyük şirketlerin Erasmus'u çok umursayacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani hani zaten büyük bir şirketten teklif aldıysanız siz de Erasmus'u umursamazsınız
3: herhalde. Hayır, şu var ama Stajı bilmiyorum. Fakat Erasmus'un Farklı programları da var. Mesela ben de Erasmus Mundus diye ekstra bir programdaydım. Şöyle şeyler olabiliyor. Okullarla şirketlerin ortak eğitim programları. Dolayısıyla mesela siz iki senelik bir program. Bir senesini okulda geçiriyorsunuz. Bir senesini şirkette geçiriyorsunuz. Şirketteki bir yandan aslında araştırma yapıyorsunuz. Ama çalışıyorsunuz da. Ondan sonra büyük ihtimalle de eğer iyi performans gösterirseniz şirkette devam ediyorsunuz. Staj nasıl ama hiçbir fikrim yok.
1: Staj hareketliliği diye bir program vardı Erasmus bir kilo önce falan ben de büyük göz atmıştım ama şeydi yani hani daha çok küçük şirketler Çünkü iki tarafta bir desteği oluyor sanırım hı hı.
0: O zaman diğer sürüye devam ediyorum. Into the Dream sormuş. Merhaba ben Endüstriyum Mühendisi okuyorum. 3. sınıftayım. İstanbul'da özel bir üniversitede tam burslu okuyorum. Bilgisayar mühendisliğine çap yapıyorum. Seneye master'a başvurup gitmek mi yoksa bir yıl daha uzatıp çapı bitirmek mi daha mantıklı? Karar veremiyorum demiş. Zaten mezuna kaldım ve hazırlık okudum. Bir yıl daha kaybetmek iyi midir bilmiyorum. Ve CS'de master yapmak istiyormuş. Onu da biletmiş altına da.
2: Yani benim anladığım kadar uzatmazsa CS derecesi almadan mezun olacak. Değil mi? Soru CS'de master yapmak istiyor. Bence kabul yani, alabilir. Endüstri sanıyorum deneste,
0: şöyle uzattı. Şu an çap yapıyormuş. Bir sene daha uzatırsa bilgisayar mühendisliği kısmını da bitirecekmiş.
2: E, ya yani Bence master'a kabul alabilir de... Yani bence bir yıl kaybetmek hayatın bütününde çok önemli olduğunu düşünmüyorum ben. Ama... E, yani he mezuna kaldım demek ne demek? Üniversite sınavında bir sene ara vermek demek sanırım değil mi? Aynen, sınavı hazırlanmak. Evet, daha hazırlanmak. Yani, yani benim düşüncem kişi olarak yani daha sonra ne yapmak istediğiyle de çok alakalı. Hani eğer bence amacı burada konuştuğumuz bunu izlediğine göre bir yerde işe girmekse ben bir an önce gitsin master yapsın sonra işe girsin. Yani bir de şirkette bir level atlayabilir. Yani bir sene dedim ya önemli değil bir yandan ama bir yandan da hani eğer amacın zaten oysa onun kısa yolu bence bu. <gülüyor> Siyaset bence kabul alabilir Mas- endüstri yani yakın yeter kadar yakın diyelim. Endüstride ne çalıştığıyla da alakalı ama ya Amerika'da falan mesela bir sürü operations research dersleri CS departmanlarındadır zaten.
0: Son iki tane sorumuz kaldı. İkisinin, i̇kisini de soruyorum ve ondan sonra artık toparlayabiliriz.
2: Ben, i̇stiyorsan hepsine ayıp olmasın. Ee, çok hızlı cevap verelim. Benim öyle...
0: <gülüyor> evet, sen son iki tane hızlı. soru kaldı. Bir tane daha eklendi hatta şimdi. hızlı cevap verebiliriz. Deathstack Dursan Algoritums için kaynak öneriniz var mı demiş.
3: Devlet programı. Tam <gülüyor>
2: tersi <gülüyor> <gülüyor> biliyorsanız açıyorum. <Dedim önce> <gülüyor> şey, yani bence internet, Google.
0: Yani spesifik olarak bir kaynak önermiyoruz. Yani, yani. Korumen'in kitabı bir var. Şey, var. Kaynak
2: var ki her yerde artık.
1: Aynen. Her tarafı çok fazla kaynak var yani. Hani böyle hangi seviyede bir şey istiyor, ne istiyor. Yani çok hafif bir var. kitap istiyorsa cracking, the coding getiriyor. Eski ama bence yani gerçekten... Bir özet yani. Ben de Sedat'a katılıyorum. Mülakatlar için soruyorsa ben eskiden
4: onu öneriyordum. yani de bakmıyorum evet. kitaba. Cracking the Coding Interview. Ben mülakat- mesela onun
2: daha, mülakat- daha da eskisi var. Programming Interviews. Like old. Daha çok severim mesela. Old
1: but gold diyebilirim o kitabı. <gülüyor> ne diyorsun Old but gold. <gülüyor>
0: O zaman diğer soru mi diyorum. Birinci sınıf Sabancı CS öğrencisiyim. Dersler çalıştıktan sonra self-studii için çok bir vaktim kalmıyor. Evet. Geride kalmış gibi hissediyorum. Evet. EF100 ve şimdi de CS201 olurum. Bu soru değilmiş gerçi. Bu biraz daha yorum tarzı bir şeymiş. Yani,
2: yani, söz, şeyini biliyorum.
0: <gülüyor> Yok bence dersleri biliyorlar manasında saymış. Sabancı da çünkü Aynen. okuyormuş. Onun da yorumunu da okumuş olduk. Belki bunu şey diye çevirebiliriz. Hani zamanımız kalmıyor. Hani hangisine odaklanacağımızı bilmiyoruz. Sizce ne yapmalıyız? Yani mazaret kurmasım
2: diyorum ben <gülüyor> <gülüyor> çok sevdiğim bir laf vardır mazaretler. Daire çok da paylaştırdım. Paylaşırım Mazeretler mazur göstermez. Yalnızca mahcup eder insan diye. Yani bence mazeret bunlar. Gerçekten istiyorsa vakit bulur. Evet.
1: Bence tamam, de. İnsan yani. seyitiniz bu kadar zaman alıyor olamaz ya. <gülüyor>
0: Onur Doğan, bu da son soru sanırım chat'teki. Başka soru gelmezse kapatabiliriz. Lisansdaki üniversitede teorik şekilde akademik çalışmalar yapmanın sektörde bir artısı oluyor mu? CS alanında diye sormuş.
2: Yani sektörde olmuyor.
1: <gülüyor> ben genel olarak akademiye çok karşı bir insanı aşırı
2: yani. başka. <gülüyor> ya, <gülüyor> sorularımız k- da bitti. Ha, da değil <gülüyor> açıkçası. Ya, ya çok iyi olacaksınız bir alanda. Karşımda yani Gerçekten çok iyi bir ...AI research'ırsanız ya da işte NLP... ...ne bileyim işte OMS ML falan... Yani ...böyle bir alanda gerçekten iyisiniz ama... ...bu gerçekten iyi olmanın ama yani tanım hani ...böyle bir tane iki tane vakayla okumak... ...üniversitede iki ders almak değil. Evet. Ya özellikle
1: lisans seviyesindeyken hani... ...hangi seviyede research yapabilirsiniz?
5: Evet, lisans seviyesinde... ...research'ın tek katkısı... E, ...Master Doktor'a programına kabul almak olabilir... ...çünkü hoca bakabilir hani... ...burs için e, yani... Geçmiş research tecrübesi var mı diye ama onun dışında yani sektörde ben de sanmıyorum.
2: Kolay gelsin arkadaşlar.
0: O zaman yavaştan kapatalım. Sedat, Sinan, Harun, Selim, Can teşekkür ederiz. Katıldınız. Zaman ayırdınız. Aynen. O zaman size veda edelim. Tekrardan teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. tabii sabah olanlara iyi günler. Öyle kapatalım yayını. Görüşmek üzere. diyecek Başka bir şeyiniz var mı bu arada? Eklemek istediğiniz bir şey. Onu da ekleyebilirsiniz siz de. Yani
2: bekliyorum Evet, ZPES'e başvurabilirsiniz.
0: 8, 8 Nisan Cuma'ya kadar başvurular açık. O zaman görüşmek üzere. Sizi yayından e, çıkarıyorum. Yeni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer böyle içeriklerden hoşlanıyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atarsanız da bir de çok yardım olur. Algoritma da öne çıkmamızı sağlıyor. Onun dışında Instagram, Facebook gibi adreslerimizi yayın açıklamasında bulabileceksiniz. Şu an yok. Hemen ekleyeceğim bundan bir 5 dakika sonra. Herkese görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kesen yollarla birlikte kalın.